1: Słuchacze, jest poniedziałek, 22 czerwca 2020 roku. 34 lata, Diego Maradona zdobył gola słynną ręką boga. Zapraszam do 256 odcinka podcastu Myszmasz. Cześć, jestem Krzyżek Saran, a przy mikrofonach w innych częściach miasta siedzą Kamil Borek.
2: Nie chcę, żeby to się stało moim catchphrase'em, ale znowu mnie boli głowa i wciąż wszystko jest do dupy.
0: I mysz! okej. Okay. Okay. To jest dobry początek podcastu, witamy!
1: E, tak, no więc te, ten, te, ta ciekawostka z, z prologu to jest jakby nasz ukłon w stronę fanów sportu, którzy słuchają tego podcastu od 256 odcinków i czekali na cokolwiek dla siebie. Więc proszę, to było to.
2: Ja mogę powiedzieć, że lubię koszykówkę. <laughs> Niewiele więcej jestem w stanie o niej powiedzieć. <laughs> Stewkar jest dobry.
1: Co tam u was? Jak się trzymacie?
0: A co mamy się puszczać?
1: <laughs> Okej, okay, tak, to już nie przebijemy tego niczym w tym odcinku. Możemy kończyć.
2: <laughs> Do zobaczenia za dwa tygodnie. Do
0: nie no, w, w porządku. Trochę pracy, trochę y, stresu. Y, wiesz, y, nadal trwa pandemia. Ludzie mają to w dupie nas to ja, nie dotyczy, bo nie wychodzimy z domu zaraz wybory, na które musimy wyjść z domu
2: ja muszę skasować kartę Multisport bo mi ją zawiesili, kiedy zamknęli wszystkie siłownie ale ponieważ teraz wszystkie siłownie się znowu otwierają, to Multisport znowu zaczyna działać, więc ja go muszę skasować
0: musimy też skasować swoje karty Cinema City Unlimited bo do kina też nie pójdziemy no więc tak, a co u Ciebie Krzysztofie? A,
1: w porządku. My już zaczynamy wychodzić.
0: Must be nice. Mm. No jest całkiem jest miło. miło.
1: Nie ukrywam.
2: Polecam. Ja chyba dopiero na, na wybory wyjdę z domu w najbliższym czasie.
0: Tak, ważne, ważne wybory. Jeżeli możecie głosujcie w wyborach, błagam. We live in a country. <laughs> Tak. No
2: dobra, ale to, to, to chyba zebraliśmy się, żeby nagrać odcinek y, czegoś.
0: Żeby porozmawiać o popkulturze, a nie o rzeczywistości. Nie, że e... jedno jest odzw odzwierciedleniem drugiego.
2: Tak, jedno jest odzwierciedleniem drugiego, ale jedno jest używane do ucieczki od drugiego. <laughs> Więc może skupmy się na tym. Czy oglądaliście coś miłego, przyjemnego?
1: Tak, właśnie oglądam mojego kota, jak poluje nam muchę na lazie w kuchni i trąca przy tym wszystko, co jest zawieszone. Czyli Polecam. jeżeli zaraz
0: usłyszymy łoskot, to znaczy, że to jest kot.
1: Tak, tak. Ten łoskot. Aria to czy kot. Tyrion? Aria. Tyrion jest mało polujący.
0: Jasne. Dobrze, ale skoro już zaczęliśmy mówić o polityce i o popkulturze, to Krzysztofie, wiem, że ty obejrzałeś drugi sezon serialu The Politician, którego polskiego tytułu teraz nie pomnę, ale jest to serial Netflix. Po polsku, po polsku nazywa się
1: Wybory Peytona Howarda, e, Hobarta, Maria. Wybory Peytona Hobarta e, co ja nawet doceniam tę, tę grę słów w polskim tytule. Um, nie rozumiem, czemu został tak skomplikowany, ale niech im będzie. E, i tylko, że mówisz, skoro wspomnieliśmy o Polityce, podczas gdy... To nie jest głęboko skrywana prawda tego serialu, wystarczy trochę tam podrapać, żeby przekonać się, że on kompletnie nie jest serialem politycznym. To znaczy, on jest serialem o, cudzysłów, robieniu polityki, wiesz, szukaniu haków na przeciwników, żeby ich zagiąć i podejść i wyciągnąć brudy z przeszłości, ale kwestii politycznych w nim nie ma. Naszy... Są. So, no serial opowiada się jakby za aktywizmem klimatycznym i, i podkreśla groźbę zmian klimatycznych, jakie, e, jakie już zachodzą i jakie bardzo szybko skomplikują na wszystkim życie. A jednocześnie, ponieważ odnosi ten globalny aspekt do bardzo lokalnych wyborów, do samego końca nie byłem przekonany na ile serial jest szczery w poruszaniu tego tematu wydaje mi się, że w miarę jest a jednocześnie też nie ukrywa, że jest to tylko że, że bohater stosuje to jako pałkę żeby bić w przeciwniczkę i, i e, zachęcać młodych do głosowania więc e, ale może odrobina kontekstu
2: Wybory no tak Poitana. Jak już wiemy, o czym to nie jest, to powiedz nam, o czym to jest. Nasze
1: wybory Poitana Hobarta są serialem Ryana Murphy'ego o młodym, ambitnym człowieku, który ma marzenie zostać kiedyś prezydentem Stanów Zjednoczonych i chce, jakby. Sprawdził biografię prezydentów, wyznaczył punkty wspólne i próbuje je realizować po kolei. Więc pierwszy sezon był taki, że ponieważ iluś tam prezydentów było przewodniczącymi szkoły, więc pierwszy sezon był o tym, że on chciał zostać przewodniczącym swojego liceum. Po czym ostatni odcinek tamtego sezonu przenosił akcję już parę lat do przodu, kiedy bohater przeniósł się z Kalifornii do Nowego Jorku i zasadniczo porzucił swoje marzenie, popadł w alkoholizm i degrengoladę i w ogóle ale znajomi, którzy jakby byli jego sztabem w wyborach na przewodniczącego, przy, tam mu mówią, że hej, tu za, za moment będą takie wybory, jest tutaj taka starsza polityczka demokratyczna i nikt przeciwko niej nie kontrkandyduje już od 30 lat, to może dajmy jej kontrkandydata i, i, i może coś na tym ugramy. I drugi sezon jest właśnie o tym, to znaczy mówiłem, że dotyczy lokalnych wyborów, ponieważ chodzi o Senat, ale senat stanowy, senat stanu Nowy Jork. I cały ten sezon jest o, o konfrontacji właśnie młodego Pejtona Hobarta, który reprezentuje niesłuchanych młodych i który mówi o tych zmianach klimatycznych, walczącego z, a, z kobietą, która walczyła o sprawy postępowe całe życie, tylko że ponieważ walczyła o sprawy postępowe całe życie, więc mówimy o sprawach postępowych sprzed 30-40 lat które jakby wciąż serce ma po właściwej stronie i tak dalej, no a jednocześnie jest, jest częścią establishmentu nawet jeśli mówimy o lokalnym wiesz, w Albanii w Nowym Jorku no a jednocześnie przez cały sezon nie jakby kamera ani razu nie trafia do Albanii, ponieważ chodzi o wybory w, tam akurat chodzi o wybory w okręgu na Manhattanie w związku z czym cała akcja serialu jest, jest tam skupiona a, i to jest, tylko że właśnie, jeśli chodzi o kwestie polityczne, to one naprawdę na tym etapie się kończą. Jeśli chodzi o jakieś autentyczne spory polityczne, poglądowe, cokolwiek. To, to, jest tylko, to są tylko ramy. A cała reszta to jest, wiesz, Hobart nie ma tam żadnych szans na początku, ale ma mocnego haka na kontrkandydatkę, to znaczy już, już w ostatnim odcinku poprzedniego sezonu dowiadujemy się, że ona od lat żyje w trójkącie. No i zaczyna się po prostu od szantażu, że hej, wykorzystajmy to, potem sztab tej kontrkandydatki dowiaduje się, że oni to wiedzą, więc szukają jakiegoś haka na Paytona, więc jest wzajemne szantażowanie się, potem coś wypływa, pomimo jednego i drugiego pojawiają się kolejne, coraz bardziej absurdalne, z jednej strony zarzuty, z drugiej strony też zwroty akcji. A propos zwrotów akcji, jeśli chce się obejrzeć ten sezon nie oglądajcie zwiastuna, który Netflix wypuścił parę dni temu, ma trzy minuty i pokazuje po prostu zwroty akcji aż do dwóch trzecich sezonu. Nie, nie rozumiem, jak można pokazać aż tyle w zwiastunie.
2: Wow.
1: E, tak, więc, e, więc więc, no tak, nie ogarniam tej kampanii marketingowej. E, więc czym ten serial ostatecznie jest? Jest taką absurdalną komedią e, o bohaterach, którzy bardzo szybko mówią i bardzo szybko myślą o, o absurdalnych zwrotach akcji i argumentach. E, czy to wszystko... Ujmijmy to tak, to mi się podobało. jakby Te dialogi mają tempo, które lubię. E, jest w tym całkiem fajny dowcip. Aktorzy są bardzo, bardzo sympatyczni. E, właściwie wszyscy. Tu w sumie nie ma źle obsadzonej roli więc pod tym względem wszystko mi gra wydaje mi się, że chyba po prostu nie należy się w nim doszukiwać jakiejkolwiek wymowy bo można by powiedzieć, że, że wszystko sprowadza się do tego, że polityka to teatr i że to oni wszyscy są cyniczni i tak dalej ale nawet to nie jest do końca prawdą bo mamy przynajmniej zadeklarowane jakby w momencie takim wydającym się być bardziej szczerym od większości sezonu mamy zadeklarowaną autentyczną wiarę te przekonania. Więc to nawet nie jest to to, że, że polityka jest obłudna i wszyscy są obłudni, i tak dalej. Jest po, prostu, jest po prostu absurdalny serial. A jednocześnie jest to absurdalny serial o lokalnych amerykańskich wyborach. Wiesz, zrealizowany w Ameryce, która od trzech lat ma absurdalnego prezydenta. Więc znowu, jeśli próbujemy zrobić absurdalną komedię, to trzeba by. Jeszcze bardziej to podkreślić, żeby przebić rzeczywistość, a wcale nie jestem przekonany, że serial to osiąga. W związku z czym jest, Dzieńko, jak... jest dobry, podobał mi się, czegoś mi ostatecznie w nim zabrakło, żebym mógł z pewnością powiedzieć, co to właściwie jest i co próbuje osiągnąć. Ale oglądało mi się go dobrze.
2: A jakbyś to tak miał? Umieścić może nie na skali, bo to nie jest dobra skala, ale gdzieś tak na orbitach e, e, the, the Good Fight i Arona Sorkina. E, to bo jakby to rozumiem, te, The rozumiem. Good Fight też potrafi być absurdalne, ale wciąż pozostawać jakby w realiach. Także znaczy, to, to, słuchaj, wciąż The Good wieżymy.
1: Fight. Znaczy to, 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 jest, to jest spektrum o bardzo wyraźnych końcach. Hm. Czy to jest spektrum? To jest bardziej banan. Uh. <laughs> Bo, bo, chciałem, bo chciałem powiedzieć, że The Good Fight jest serialem totalnie politycznym, w sensie w poprzednim sezonie jest piękny monolog do kamery o biciu nazistów, który swoją drogą chciałem kiedyś zamieścić na naszym fanpage'u i okazało się, że na YouTubie jako klip funkcjonuje tylko na alt-rightowych kanałach, które jakby mówią, że jak tak można, w związku Ups, z czym wow. nie zrobiłem tego nigdy. Podczas sor seriale Sorkina... One są polityczne, tylko że. O Jezu, e, tylko że. Są w jakimś wyidealizowanym świecie, gdzie sorting pisze, jacy demokraci powinni być i jacy republikanie powinni być, żeby demokraci z nimi wygrywali. I to jest jakoś kompletny. Tak naprawdę, tak naprawdę sorting jest kompletnie oderwany od rzeczywistości w ten sposób. Chociaż chyba najbardziej odleciał dopiero przy newsroomie, gdzie cztery lata po fakcie pisał serial o tym, jak media, jak media powinny były relacjonować wydarzenia sprzed czterech lat, gdzie on jakby z tym hindsight 2020 z, pełną, z informacji o wszystkim mówił mediom, powinniście byli wiedzieć od początku, że to, to, to i tam, nieważne, absurd. U, tam jest też ta świetna scena, w której starzysta grany przez Deva Patela próbuje się postawić właścicielce stacji mówiąc, że Occupy Wall Street ma pewne racje, I, i, no, bo, no bo to są ludzie, którzy pracują w miesięczną pensję, która ledwo wystarczyła na buty, które właścicielka tej stacji właśnie nosi i to jest przedstawione jako straszny atak na autorytet. I...
2: No, wow. Myślałem, że chcesz powiedzieć o scenie w samolocie. Uuu, w... ten serial ma dużo scen. <śmiech> e,
1: więc jeśli, jeśli chcemy umieścić polityczyna gdzieś na tym spektrum, Właśnie znaczy to nie jest spektrum, bo oba są polityczne na jednym i na drugim końcu. Polityczyn jest bliższy sorkinowi, zdecydowanie pod względem tego, że tak naprawdę nie dotyczy prawdziwych spraw. Nawet kiedy mówi o prawdziwych sprawach, to tak naprawdę się nimi nie
2: interesuje. E... W sensie, że to są takie bardziej w sferze idei, że o czym te sprawy powinny być, a nie o czym nie, rzeczywiście bo... się mówi, kiedy się o nich rozmawia. Właśnie dlatego mam wrażenie, właśnie dlatego chciałem powiedzieć, że
1: to może być banan, jeśli po środku gdzieś będzie jakieś wybrzuszenie. Polityczny jest absurdalny tak jak The Good Fight, ale zupełnie nie tak jak The Good Fight, bo The Good Fight jest polityczne i mówi o sprawach jakby... Które się dzieją o O konkretach. O, o, no. o konkretach, wiesz, z, z nagłówku, nagłówki pierwszych, z pierwszych stron gazet. E, wiesz, tam się pojawiają konkretne postaci, będące lekko tylko zakamuflowanymi prawdziwymi postaciami. Tak? Jest, jest ten gość, którego serialowego imienia nie pomnę, ale jest totalnie mi, Milo Jana Populosem na przykład. E, podczas The, The Politician, on jest o tym, wiesz, jak się robi kiełbasę. O tych, o tych brudach polityki na abs w absurdalnym ujęciu, ale zupełnie nie mówi o, o poglądach i przekonaniach, poza tymi jakby, które, serial, które rzeczywistość serialowa traktuje jako oczywiste i przyjęte, to znaczy no w tym serialu są postaci ze spektrum LGBT i to nie jest kompletnie kwestia, którą ten serial się zajmuje, po prostu tam są, kropka więc e, tak naprawdę na spektrum od Sorkina do The Good Fight nie da się umieścić The Politician, ponieważ oba te seriale znaczy Sorkin to nie serial ale wiemy o co chodzi są na spektrum politycznym Polityczny na nim nie jest Polityczny wbrew tytułowi nie dotyczy polityki nie. dotyczy robienia polityki a to coś zupełnie innego nie jakby nie jest jest poli jakby to ująć no Tak naprawdę jeśli najbliżej jest mu do House of Cards, bo znaczy jest, jest totalnie inny pod względem klimatu, nastroju, mm -hmm. wiesz, tego co mówi o tych ludziach, którzy robią politykę, ale House of Cards też nie był serialem politycznym. Był o wiesz, mm -hmm. o brudach, szantażach, mordowaniu przeciwników. Ale nie był o żadnych sprawach
2: no tak, to tak jakby powiedzieć, że Macbeth jest polityczny, jakby. jest o ludziach u władzy, ale to nie znaczy, że zajmuje się polityką. No właśnie,
1: no, no, no. Dobre, dobre porównanie. E, więc tak, więc Sorkina i The Good Fight polityczny najbliżej do Macbeta, dokładnie.
2: <grym> Dobrze, Macbeta. Wa ważne, że to ustaliliśmy.
1: No natomiast chcę podkreślić, jakby pasował mi humor, pasowało mi to tempo dialogów, niekiedy musiałem je tłumaczyć, i ten aktorsko jest bardzo fajny zwłaszcza ta kontrkandydatka i, i szefowa jej sztabu są świetne w tej chwili niestety nie pomnę imion aktorek ale sobie wygooglam na szybko
2: jeszcze no, więc, no, w ogóle nie wiem kto tam gra więc nie pomogę
1: no, główną rolę gra Ben Platt znany z Dire Van Hansen Myszu, potwierdź mi
0: potwierdzam z musicalu Dire Van Hansen
1: no właśnie, więc on tam gra główną rolę. Na to, a, Gwyneth Paltrow gra jego matkę jako kompletnie oderwaną od rzeczywistości osobę, która w tym sezonie kandydatuje na gubernatorkę Kalifornii. Co też jest też jest bardzo zabawne. Dobra, już mam. Więc tę kandydatkę gra Judy Flight, a szefową jej sztabu gra Beth Midler i obie są znakomite. Są, są świetne po prostu.
0: Hmm. Bo ja pamiętam, że słyszałam po, po pierwszym sezonie takie y, rozbieżne recenzje, w sensie, że właśnie że ten pierwszy sezon tak nie bardzo wie, czym chce być i... i, i... To chyba Zwierz z, pisała, że wydaje się takim preludium do, do tego, czym właściwie ma być ten serial. No, I mam zwłaszcza wrażenie...
1: w momencie, gdy w ostatnim odcinku pokazuje ci, hej, a o tym będzie nasz drugi sezon.
0: No, no. właśnie, więc, więc tak z tego co mówisz słyszę, że, że jakby rzeczywiście tak to należy traktować, że ten pierwszy sezon jest takim prologiem, e, żeby dojść do tego bardziej właściwego drugiego sezonu.
1: Tak naprawdę to ja nawet nie wiem, czy trzeba go oglądać, żeby zacząć oglądać drugi sezon.
0: No dobrze, ale to skoro jesteśmy przy polityce, to ja obejrzałam bardzo polityczny film. Film dokumentalny, żeby nie było. Um, który um, między innymi polecaliśmy na um, fanpageu Podsłuchane.pl w ramach um, szerzenia tytułów um, czarnoskórych twórców i um, reżyserów, które warto obejrzeć. Mianowicie obejrzałam film 13th, um, czyli polski tytuł jest bodajże 13. poprawka. Um, w reżyserii Ava DuVernay reżyserki, którą możecie kojarzyć, bo ona wyreżyserowała też film Selma albo A Wrinkle in Time um, parę jeszcze innych filmów i, i między innymi też głośną e, miniserię na Netflixie When They See Us którą z tego co pamiętam Megu tłumaczyła Owszem. dobrze kojarzę? Dobrze,
1: dobrze kojarzysz bardzo no. dobry jakby When They See Us jest znakomity Trudne, ale bardzo dobre.
0: I dokładnie to samo można powiedzieć o, o 13th, w sensie, że jest bardzo, bardzo dobre i bardzo, bardzo trudne. 13 dotyczy, jak sam tytuł wskazuje, 13 poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. I 13 poprawka, poprawka jest specyficzna, dlatego że nominalnie trzynasta poprawka to jest ta poprawka, która zniosła niewolnictwo, w sensie zakazała niewolnictwa, ale 13, to jak trzynasta poprawka jest sformułowane, głosi, że w Stanach Zjednoczonych zakazane jest niewolenie i, i praca przymusowa, chyba, że jesteś osobą, która popełnia zbrodnię. w sensie zostałeś, zostałeś osądzony i skazany. I wtedy to, że niewolnictwo i praca przymusowa jest zakazane, ciebie nie dotyczy. Innymi słowy, film pokazuje od początku, właśnie od momentu um, zniesienia niewolnictwa do teraz, jak amerykański system e, przede wszystkim więziennictwa, ale także jakby służb porządkowych, policji, e, FBI i tak dalej, powstał na podwalinach wyzysku i jakby legalnego czy prawomocnego niewolnictwa przyobleczonego w, 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 w strój więziennictwa. Czyli na zasadzie, okej, okay, niewolnictwo zostało zniesione, ale... I strasznie ciężko się ten film ogląda, w sensie jakby... To co, to, to, co mi się w nim strasznie podobało, to jest to, że on bierze bardzo wiele elementów wiedzy, którą na przykład ja już miałam, interesując się, się trochę, trochę historią i przede wszystkim jakby pochłaniając duże ilości popkultury i mieszkając kiedyś w Stanach i znając jakieś tam elementy amerykańskiej historii. Bierze te wszystkie elementy i układa je jakby w ciąg przyczynowo-skutkowy, który bardzo łatwo jest prześledzić, a który uzmysławia nam, jak, jak duży jest to problem. I biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia w Stanach i y, ruch, żeby y, to, co to jakby jeżeli jesteście w, w social media, to widzicie hashtagi defund the police i abolish the police, um, to, to jakby ten film jest też w tym samym Ruchu, dlatego, że przy jakby zniesieniu um, defundacji policji i zniesieniu policji, jakby tuż za tym idzie zniesienie więziennictwa. E, bo, bo to też jest system, który jest um, w bardzo dużej mierze e, skonstruowany w taki sposób, żeby e, uciskać e, czarnoskórą, przede wszystkim czarnoskórą społeczność, ale także społeczność e, people of color, ludzi pochodzących z biednych, jakby z biednych rejonów, z biednych części miast w jaki sposób pozbawionych przywilejów i tak dalej i nie chcę za dużo mówić, bo wydaje mi się że to jest film, który warto jakby samemu obejrzeć i te wszystkie informacje otrzymać w, w takiej formie, w jakiej twórcy to, to, to sobie zaplanowali i w, jakiej ten, w takiej formie, w jakiej ten film się jakby naturalnie Toczy i jest przechodzenie z jednego tematu do drugiego. Ale jakby sam, sam, ten, sam ten taki zaczątek, czyli uświadomienie sobie tego, że w momencie, kiedy w Stanach zniesiono niewolnictwo, i, i czarnoskóra społeczność została jakby została uwolniona, abstrahując od tego, że nie we wszystkich Stanach i nie od razu, bo tam niestety w niektórych Stanach to było z poślizgiem, że biorąc, jeżeli weźmiemy to pod uwagę, a potem zdamy sobie sprawę z tego, że w bardzo jakby zniesienie niewolnictwa bardzo niekorzystnie wpłynęło na ekonomię południowych stanów przede wszystkim, ale nie tylko. I w związku z tym zaczęto jakby od strony prawnej szukać sposobu, żeby tych uwolnionych ludzi z powrotem zaprząc do tego, jakby przemysłowego, ekonomicznego kieratu, żeby oni nadal pracowali dla, dla, dla państwa, czyli w domyśle dla białych, jest zatrważające i po prostu to jakby jaka, jaka propaganda zaczęła się już wtedy um, toczyć, czyli to takie ubieranie osób czarnoskórych w jakby... Określane ich mianem kryminalistów, czy nie wiem, gwałcicieli, czy jakby, właśnie zbrodniarzy, zabójców, morderców. To wszystko w gruncie rzeczy zaczęło się po to, żeby nastawić białą społeczność przeciwko czarnej społeczności i móc zacząć ich wtrącać do więzienia i, 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 i karać i skazywać na, na więzienie. By móc ich dalej wykorzystywać do, do tych samych prac, które jeszcze, prawda, te tam x lat wcześniej wyko wykonywali jako, jako e, wykonywali w niewoli. I drugą rzeczą, która mnie szalenie w sumie zaskoczyła, e, było to, jak w sumie dużą rękę do współczesnego jakby kryzysu e, tego ma masowego więziennictwa, e, Przyłożyli demokraci. No bo jakby to, że, że nie wiem, że, że Nixon i Reagan, czyli jakby e, republikanie byli bardzo e, mocno nastawieni na te, to się nazywało the, the War on Crime i The War on Drugs, czyli te jakby e, kampanie i, i prawodawcze działania, które miały doprowadzić do, które miały jakby właśnie ograniczyć um, sprzedaż e, i, i używanie narkotyków w Stanach. To jakby było dla mnie logiczne, to akurat wiedziałam, że republikanie zawsze byli ci, którzy byli, jak to się mówi, tough on crime, czyli oni, jakby ich kampania polityczna, ich pozyskiwanie wyborców bardzo często się opierało na tym, że mówili, że o, że my zrobimy porządek z, 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 ze zbrodnią w, w Stanach, wstrącimy tych wszystkich ludzi do więzienia i będziemy bezpieczni. To, czego nie wiedziałam, to jak dużą jakby rękę do tego przełożył Bill Clinton. I tu nie chodzi o to, że miałam Billa Clintona za jakiegoś, wiecie, białego rycerza na białym koniu, no bo wszyscy wiemy, że, że miał dużo za uszami. ale jakby fragment w filmie w, w 13 Poprawce, gdzie jakby pokazane jest, że Bill Clinton, wiedząc z poprzednich lat, jak demokraci przegrywali z republikanami w wyborach prezydenckich, ponieważ republikanie mieli właśnie o wiele bardziej... Em, agresywne podejście, czy jakby takie um, cięte podejście do, do właśnie kwestii um, zbrodni i przestępstw w Stanach, stwierdził, że skoro do tej pory z nimi przegrywaliśmy, próbując być na pozycji tych, którzy um, podchodzą do tego bardziej y, roz z rozmysłem i tak y, nie, nie próbujemy się od razu na, na, na to wszystko rzucać z, y, y z tysiącami policjantów, to, to stwierdził, że jeżeli demokraci chcą wygrać wybory, to muszą być jeszcze bardziej, jeszcze bardziej cisnąć temat jakby przestępstw i, i, i ścigania um, sprzedawców narkotyków i kwestii właśnie narkotykowych niż republikanie. W efekcie, sytuację, którą mamy obecnie pod względem systemu więziennictwa, tak naprawdę do tej sytuacji doprowadzili demokraci, którzy teoretycznie jakby summa summarum zazwyczaj byli po tej drugiej stronie e, dyskusji, jak, e, jak drastycznie powinno się podchodzić do kwestii właśnie więziennictwa i, i karania przestępstw. I po prostu to, ten problem idzie tak głęboko i jest tak złożony, że ja tutaj nie, ani się nie nadaję, ani nie chcę robić wykładu na ten temat, ale bardzo, bardzo ten film polecam, bo jest naprawdę e, wstrząsający pod wieloma względami i bardzo wiele rzeczy... Uświadamia i myślę, że obejrzenie go właśnie w, w połączeniu z When They See Us, czyli tą, tą, tą fabularyzowaną miniserią, która Ewa DuVernay też wyreżyserowała, jest bardzo, jakby bardzo dobrą podstawą do zrozumienia obecnej sytuacji w Stanach, ruchu Black Lives Matter, protestów, które obecnie się odbywają i, i tego, skąd się w ogóle bierze właśnie ruch um, zniesienia policji zniesienia więziennictwa bo jakby same liczby są, są abstrakcyjne. To znaczy, jeśli dobrze pamiętam dane, jedna na cztery uwięzione na świecie osoby jest w Stanach Zjednoczonych. W sensie ze wszystkich ludzi uwięzionych we wszystkich więzieniach na świecie, jedna czwarta wszystkich uwięzionych na świecie jest w Stanach. Jakby Wyobraźcie sobie te liczby, to jest abstrakcyjne. W tym momencie w, w systemie więziennictwa jest jakieś 2 miliony ludzi, w sensie w amerykańskim systemie więziennictwa jest ponad 2 miliony ludzi, z czego 97% nigdy nie miało rozprawy. Bo, bo jakby te, wiecie, oglądając te takie seriale e, kryminalne i, i prawnicze, gdzie zawsze jest ten prokurator, który składa propozycję na zadzie, mam do ciebie umowę, jeżeli się przyznasz do winy, to posiedzisz tylko tam, nie wiem, 3 lata, a, a jeżeli pójdziemy, jeżeli będzie, będzie rozprawa, to możesz dostać 30 albo nawet dożywocie. Ten system jest właśnie skonstruowany w taki sposób, że 97% obecnie uwięzionych w Stanach e, osób Nigdy nie miało rozprawy, bo albo na przykład siedzą w więzieniu, dlatego że nie stać ich na to, żeby się wykupić. Tak jak są te, um, można płacić kaucję, bail, żeby, żeby nie siedzieć w więzieniu, tylko czekać na, na, na rozwój um, naszej sprawy, w, na przykład w domu, czy tam pod, pod, pod nadzorą, czyli parole. E, I większość osób po prostu na to nie stać. W związku z tym, jakby w tym momencie w amerykańskim systemie więziennictwa, większość osób tam siedzi. Po nic, znaczy nie po nic, dla pieniędzy. To wszystko jest dla pieniędzy. Zresztą, dobra, <głos> bo, bo naprawdę zaraz zacznę cały film opisywać. Obejrzyjcie koniecznie ten film.
1: To jest z bo skoro wspomniałeś, że siedzą tam dla pieniędzy, czy jest tam też mowa o amerykańskim systemie więziennictwa i o tym, jak prywatyzacja więzień prowadzi do zapełtlania się tego, no bo prywatnych więzień nie obchodzi e, tak naprawdę... E, Jezus Maria, słowo na Rehabilitacja? Tak, właśnie, e, więc, więc e, w, związku z czym, e, w związku z czym oni zarabiają na więźniach, więc właściwie to zależy im, żeby oni wracali jak najszybciej.
0: Jak najbardziej i jest też bardzo ciekawy fragment na temat, um, to się nazywa, o Boże, ALEC, um, to jest American Legislative Exchange Council, to jest grupa korporacji, czyli jakby takich korporacji, jak nie wiem, Coca-Cola czy nie wiem Bank of America, ale też na przykład właśnie firmy, która zajmuje się, która była pierwszą firmą, która sprywatyzowała amerykańskie więziennictwo, czy na przykład właśnie firmy, która się zajmuje największym amerykańskim e, największą amerykańską firmą zarządzającą jakby przemysłem czy systemem właśnie bail bonds, czyli wpłacania kaucji i jest to, to jest jakby tak chore, jakby, że, że to właśnie ten ALEK, czyli ta, ta grupa tych, tych korporacji, które mają swój interes w tym, żeby amerykański system więziennictwa się kręcił i rozrastał, jak bardzo oni byli w stanie wpłynąć na prawa, które zostały w Stanach ustanowione, które doprowadziły do tego, że z roku na rok wzrastała liczba uwięzionych. To znaczy oni macza, maczali palce jakby w większości amerykańskich Um, ustaw i praw, które dotyczą na przykład te, tego tak zwanych co um, się nazywa mandatory sentencing, jeśli dobrze pamiętam, czyli tego, że sędzia nie ocenia każdego przypadku indywidualnie, tylko um, jakby nie patrzy na okoliczności łagodzące, czy na kontekst, czy na cokolwiek, tylko jeżeli zrobiłeś rzecz A, to minimum dostaniesz na przykład, nie wiem, 3 lata, albo 6 lat, albo 20. I w związku z tym jakby z, z, zabrano sędziom bardzo ważne narzędzie, które jakby było częścią systemu sprawiedliwości, jakby słowo kluczowe sprawiedliwość, a doprowadzono do tego, że po prostu oni z automatu muszą według prawa skazywać osoby na takie, a nie inne długości wyroków. No i te osoby trafiają do, do, do więzienia i nakręcają ten system. To jest naprawdę, to jest jakby, dawno nie widziałam tak fenomenalnie skonstruo skonstru skonstruowanego filmu dokumentalnego i fascynujące i bardzo bardzo dobre jest też to, że e, oczywiście są tam wywiady z, 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 ze specjalistami, z ludźmi, którzy się tym tematem zajmują, z aktywistami, e, znaczy tfu, może nie z aktywistami, tylko działaczami, e, działaczami społecznymi, ludźmi, którzy jakby siedzą w tym temacie z byłymi więźniami, którzy teraz też są działaczami, ale jest też z politykami z obu stron jakby płotu, czyli zarówno z republikanami, jak i demokratami i niesamowite jest to, jak wielu republikanów, którzy w czasach, kiedy powstawały, powstawało bardzo wiele z tych ustaw i których efekty widzimy do dzisiaj, teraz z perspektywy czasu absolutnie otwarcie mówi, hej, to był błąd i tak, to nawet jeżeli nie było w zamyśle skierowane przeciwko czarnoskórym, tutaj mysz robi nawias, a było, zamykam nawias, to odbiło się przede wszystkim na czarnoskóre społeczno czarnoskórej społeczności Stanów. Naprawdę, obejrzyjcie ten film, on, on nie jest długi, on ma 100 minut, więc to jest naprawdę, to jest na, na jedno posiedzenie, a jest, jest ciężki, ale jeżeli chociaż przez moment się zastanawialiście na tym, co się teraz dzieje w Stanach i... i mieliście wątpliwości co do tych okrzyków znieśmy policję, znieśmy więziennictwo, to koniecznie obejrzyjcie trzynastą poprawkę na Netflixie. I bardzo polecam też wywiad z Oprah Winfrey, który Ava DuVernay właśnie udzieliła, czy taką jakby usiadły i sobie, sobie porozmawiały na temat tego filmu, który też jest do obejrzenia na Netflixie. Zresztą będzie w polecanych, jak tylko, jak tylko klikniecie na trzynastą poprawkę. Bardzo, bardzo ten film polecam. Naprawdę bardzo, bardzo ważny film. O.
2: Okej, okay, nie wiem jak przejść dalej. <laughs> bo tak, poza tym, to myśmy jeszcze z myszą oglądali coś dużo głupszego, ale też bardzo fajnego.
0: Tak, teraz kompletnie wiesz, 180 zmiana klimatu i tematu, bo w ramach, ja, ja raz na jakiś czas przez. Media społecznościowe organizuje tak zwany hashtag seans z myszą, to znaczy jest taka wtyczka do przeglądarki, która się nazywa Netflix Party, która po prostu pozwala ludziom w różnych miejscach, którzy mają konto na Netflixie oglądać jeden film wspólnie i po masz okienko czatu i możecie sobie po prostu ten film omawiać, czyli takie po prostu wtyczka do wspólnego oglądania rzeczy na Netflixie. Są też inne tego typu programy, które pozwalają oglądać rzeczy z innych platform, na przykład nie wiem, z YouTube'a, czy, czy po prostu plik, który masz na komputerze, możesz streamować. Legalność tego jest wątpliwa, ale to nieistotne. W każdym razie w ramach takiego wspólnego seansu, ponieważ staram się wybierać filmy, które są takie fajne i rozrywkowe, a których ludzie mogą z jakiegoś powodu nie znać, bo ich ominęli, bo nie wszyscy mają te same jakby doświadczenia kinowe i to, że ja z nami kocham jakieś filmy uważam, go za kultowy, to nie znaczy, że wszyscy muszą. To w ramach tego obejrzeliśmy film Night Tale, czyli Obłędny Rycerz z Heathem Ledger'em Świętej Pamięci.
2: Tak, w ogóle, znaczy jak kiedyś widziałem Night Tale i pamiętałem, że mi się ten film podobał, ale jakby zupełnie nie pamiętałem za co i też nie byłem pewien, czy, czy jeśli do tego wrócę, to, to rzeczywiście wciąż, wciąż będzie tak dobre, jak pamiętam. I wciąż jest naprawdę, naprawdę świetne. Co jest tyle dziwnego, że jakby sprawdzałem dorobek twórcy, bo jakby reżyser jest zarówno scenarzystą tego filmu. On ma... ma
0: przedziwną filmografię. Tak, to znaczy, on ma to jest Strasznie koleś, dużo
2: rzeczy na, na koncie. Ale to jest bardzo, koleś, bardzo który dużo.
0: w jednym roku, w tym samym roku zdobył um, Oscara za scenariusz adaptowany do LA Confidential i złotą malinę za film The Postman. <laughs> Więc um, no jakby, jak się można spodziewać, rozpiętość ma dużą, żeby było śmieszniej. Jedynym filmem, który ja jego widziałam i który kojarzę i który też napisał i wyreżyserował jest film uh, Legend sprzed z, z pięciu lat, ten w którym um, Tom Hardy grał tych dwóch uh, bliźniaków Kray, tych, tych przestępczy duet z, z Wielkiej Brytanii.
2: Przegapiłem, że to on...
0: Tak, więc jakby to, to jest jedyny jego inny film, który, który kojarzy, który napisał i wyreżyserował, ale on był też scenarzystą filmu Robin Hood, Ridleya Scotta, tego sprzed 10 lat z Russellem Crowem, który wszyscy zjechali, a który ja pamiętam, że oglądałam i miałam takie... Kurde, to jest taki... Ten film jest strasznie zabawny i miał bardzo fajnie pokazano właśnie tę taką... To się po angielsku nazywa camaraderie, czyli te takie nie chcę powiedzieć kumoterstwo, bo to nie to, ale takie, takie fajne relacje między tym, tym, tym Robinem i tym, tą jego wesołą kompanią. I, I pod tym względem jakby obłędny rycerz też się to, w to wpasowuje, natomiast um, on też między innymi, w sensie ten, ten twórca Brian Helgeland napisał też film Mystic River, Clint Eastwood, który przecież też powygrywał mnóstwo nagród, więc koleś po prostu od sasa do lasa.
1: A nie, widziałaś, nie widziałaś LA Confidential?
0: Nie, nie krzycz.
1: To znaczy, ja kiedykolwiek krzyczę. E, krzyczą...
0: Widziałam Cirque du Freak, The Vampire's Assistant, który też tu napisał. <grym> znaczy ta, zaadaptował.
1: Ta, tajemnice Los Angeles są bardzo, bardzo porządne, no ale on tam adaptował powieść. Co no prawda tak. nie czytałem powieści, więc nie wiem na ile że tak powiem, ile dołożył
2: od siebie.
0: No, ale w każdym razie y, rozpiętość ma dużą, przy czym... czy myśmy
2: powiedzieli jego nazwisko?
0: Przed filmem powiedziałam Brian Helgeland. Dobra. Dobra. E, ale może powiedzmy parę słów o czym jest Obłędny Rycerz, bo tak jak wiem z czatu, bo niektórzy mówili, że pierwszy raz w życiu ten film oglądają, nie wszyscy muszą wiedzieć o czym to jest film. Więc Obłędny Rycerz opowiada o młodym giermku, znaczy młodym, no w, 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 20 parę pewnie ma lat, nie wiem, bo tam trudno ocenić. E, e, o młodym giermku Williamie e, Thatcherze, e, który, jak jako się rzekło, jest gierkiem rycerza, który jakby utrzymuje się z tego, że walczy na. Bierze udział w turniejach walk na kopie. i ten, że rycerz m, tragicznie umiera, w sensie jakby po, po jednym starciu już nie wstaje. W związku z tym William postanawia się pod, podszywać pod. Pod, pod szlechcica, pod rycerza, no bo tylko rycerze mogli być, znaczy tylko szleścice mogli być rycerzami. Postanawia się podszywać pod rycerza, żeby jakby spełnić swoje marzenie o zostaniu rycerzem no i przy okazji jakby mieć za co jeść. W tym pomagają mu dwa jego, dwa jego towarzysze też, też tam Gierunkowie, Roland i Łot. No i nasz bohater po drodze spotyka kolejne osoby, które zaczynają mu jakby pomagać w, tym, w, tym, w tej całej konfabulacji, w tym w, tej, w, tej, w tym ukrywaniu swojej tożsamości i próbie wspięcia się jakby na, na, na szczyt, znaczy w sensie na, na, na podium, no bo jakby on, on wygrywa kolejne turnieje, żeby ostatecznie wygrać, prawda, znaczy startować w, w turnieju o mistrza Świata. Ten film jest zresztą, ten film jest cudowny, dlatego że znaczy po pierwsze ma bardzo duży film pod tytułem Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużyny, no bo to jest film o tym, jak się zbiera e, drużyna, jakby, prawda, która chce osiągnąć wspólny cel i przy okazji się ze sobą zżywają, ale jest też film cudownie anachroniczny i to jest jego największa zaleta, bo, znaczy moim zdaniem niewiele jest filmów, które są w stanie tak dobrze bawić się e, anachronizmami, bo z jednej strony to jest film umiejscony w XIV wieku e, i i jakby nie, nie kryje się z tym, że no dzieje się wtedy, kiedy jakby właśnie pojedynki, rycerze, damy dworu i tak dalej były, istniały i, i były częścią rzeczywistości, ale to też jest film, w którym pierwszy nasz turniej rycerski rozgrywa się do rytmu We Will Rock You, zwoł The Queen. I przez cały film jest anachroniczna ścieżka dźwiękowa, to znaczy są utwory współczesne podłożone pod film, który ma jakby średniowieczną estetykę. To samo jest z modą. Z jednej strony ona jest stylizowana na taką średniowieczną, ale z drugiej strony jakby stroje Jocelyn, czyli ukochanej Williama, która się tam przewija, są bardzo takie stylizowane na, na hot couture, wiesz, takie bardzo jakby... Medieval inspired bardziej niż medieval. W sensie są jakby, są połączeniem dwóch różnych stylów. E, I to jest tak sympatyczny film, tak ciepły i tak cudowny. I przy tym szalenie zabawny, świetnie napisany ma, ma fenomenalne dialogi. Zresztą kolejnym jakby anachronizmem jest to, że, znaczy anachronizmem Adaptacją historyczną? Jak to nazwać? Inspiracją? Jest to, że nasz bohater po drodze spo spotyka e, Geoffrey'a Chaucera, czyli jakby tego autentycznego, historycznego, znanego brytyjskiego, znaczy angielskiego poetę.
1: Autora powieści z Canterbury, opowieści z Canterbury. Tak
0: dokładnie, między innymi, który jakby zostaje jego heraldem, podrabia mu właśnie papiery, które pozwalają mu udawać rycerza i, i, i mu tam towarzyszy na tej jego, w tej jego podróży. Mamy też księcia Edwarda, nie pamiętam numerku, ale w sensie autentyczną postać, a, a Edward Czarny Książę, to jest, to jest tam Edward, który trzeci, czwarty, o Boże, historia taka trudna, Musiał być czwarty, bo był królem, Edwa znaczy synem Edwarda III, nieważne. W każdym razie jakby mamy postacie historyczne wplecione w historię, która jakby no, jest średnio historyczna, a moim ulubionym już w ogóle aspektem jest to, że ta, ta cała otoczka tych, tych turniejów rycerskich jest w tym filmie pokazana trochę jak mecze piłki nożnej, włącznie z, 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 z kibolami, z przyśpiewkami i jakby taką tą całą e, kulturą. Nie jest to może główny element tego filmu, ale, ale gdzieś to tam się e, przytacza. Ja, ja, ja już bardzo dużo mówię, więc może nie, teraz niech Kamil coś powie.
2: Znaczy ja, ja, po prostu, mi się to kojarzyło, to jest trochę tak jakby e, Spartakus nie traktował się poważnie i był komedią romantyczną. Jest, jest w tym trochę tego, znaczy szczególnie, że cała, cała fabuła jakby toczy się, to że, te, to, że te turnieje są pokazane jako właśnie ta rozrywka dla ludu, a ludzie, którzy biorą w nich udział jako gwiazdy, jacyś celebryci, to ma być, czy to jest jakby, to jest główny temat tego, i, e, i, to i film to wykorzystuje do takiej no, trochę powierzchownej i mm, może nie do końca jakby trafionej, ale, no w, ale, z, ale bierze się to jakby z dobrych intencji, e, takiej pokazania tego, w jaki sposób nie wiem, różnic pomiędzy te, tego, jak, jakie miejsce zajmuje arystokracja jako zwykli ludzie i ci celebryci, którzy są w stanie przejść z tych najniższych warstw do wyższych i w ten sposób pokazać, że to wszystko jest konstrukt społeczny bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy tacy sami to jest jakby główna myśl filmu. To nie jest bardzo głęboka myśl, to też nie jest jakby, mm, to potrafi być problematyczne, ale yy, bo to jest jakby i tak wciąż działanie jakby wewnątrz systemu i poddawanie się temu, że jakby film, znaczy ja nie będę nie będę nic spoilował, ale jakby poddawanie się temu, że to wciąż to arystokracja decyduje, że tak, tak, wy jesteście jednak nam równi. Tak, e... ale jakby
0: z drugiej strony też istotnym elementem filmu jest cała kwestia jakby tego, tego honoru i tego, że to nie jest tylko mm -hmm. to, że William chce być rycerzem, bo, bo właśnie wiesz, bo e, tak, przepraszam, tak. dziwki i koks, <głos> 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 tylko dlatego, że on autentycznie jest honorową osobą, której przyświecają te, te, te właśnie te, wiesz, te, te lofty ideals, czyli te, te wzniosłe ideały rycerstwa i i pod tym względem też mi się strasznie to kojarzy jakby z takim typowym właśnie, wiesz, fantazję od, od, od ten od żebraka do, do wiesz, do bohatera. I, I wydaje mi się, że ten Przerażę, aspekt... Przepraszam, że ci przerwę.
2: Pragnę. Ale czy, czy ja powiedziałem, że to jest trochę tak, by Spartacus się nie traktował poważnie? Chodziło mi o Gladiatora z Raselem Krołem.
0: No właśnie, bo tak usłyszałam Spartacus, pomyślałam o serialu Stars i stwierdziłam, ale ten serial się nie traktował poważnie.
2: Pomylię, coś mi się ten w mózgu przestawiło. Chodziło mi o Gladiatora.
0: I to, to dodatkowo też trzeba powiedzieć, że to jest film, który ma fenomenalnego złola. To znaczy, to jest jeden z najlepszych złoli, jakie w ogóle napisano, bo on jest. Znaczy, on nie jest jakiś super, nie wiem, głęboki czy coś, ale on jest tak pysznie zły. On jest tak cudownie zły. To jest mniej więcej poziom Hannibala, gdzie z jednej strony patrzysz na niego i masz takie uszty, a z drugiej strony słuchasz go i masz takie hmmm.
2: Dobrze ja powiedziane. No. Tak. Uh... No ale Rufus Sewell się jakby sprawdza w tego typu rolach. Tak, jest.
0: Ja, ja jest, dopiero po latach skojarzyłam, że to musiał być pierwszy, pierwszy film, w którym świadomie go zarejestrowałam. I potem wszystkie filmy, które z nim widziałam, były dla mnie stracone, bo ja po obejrzawszy obłędnego rycerza, gdzie on gra z Walla, nie byłam już nigdy inaczej w stanie na niego spojrzeć jak na, jak na złą postać. Hmm. Co sprawia problemy, bo grał chyba w paru komediach romantycznych. Są. So, Oops ale jakby oprócz Rufusa Suela, i jak wspominaliśmy Heath Ledgera w głównej roli, to mamy też Paula Bettany jako właśnie Jeffrey'a Chaucera i Obłędny Rycerz był tym filmem, który sprawił, że zakochałam się w polu Bettany i, i po prostu jest tutaj fenomenalny no, nie, nie, nie. I, i, i tak po prostu bystry i, i przewrotny i cudowny, po prostu typowy Bart w D&D, <laughs> który często wyrzuca naturalną dwudziestkę na performance, ale mamy też Alana Tudyka jako łota. Jako Czyli jednego właśnie z, z towarzyszy Williama, którzy mu tam pomagają, który ma problem z agresją. Jest też Mark Addy, którego możecie kojarzyć jako króla tego.
2: Roberta Barateona.
0: Tak, Roberta Barateona z, z Gryotron, właśnie jako, jako Roland, czyli drugi z tych towarzyszy. Czy on nie
1: był też braciszkiem takim w tym Robin Hoodzie, o którym już pięć razy mówiliśmy w tym odcinku?
0: Bardzo możliwe. Poczekaj, przewinę jego filmografię. Tak, był. No tak zapomniałam. Muszę w ogóle wrócić do tego filmu. Mi siedzi w głowie jakaś notka na temat tego Robin Hood dla jaskota.
1: A kiedy go? W sensie tego widziałaś go raz, kiedy był w kinie? Czy
0: widziałam go raz wiele lat później, ale też wiele lat temu, więc gdzieś tak po środku. Hmm. W sensie, już... Widziałam, widziałam już go po tym, jak wyszedł na nośnikach i po tym, jak go ludzie zdążyli już drugi raz zjechać, czyli jakby zjechali go po premierze kinowej i zjechali go po tym, jak, jak wyszedł na DVD i sobie ludzie o nim przypomnieli. Ja go obejrzałam i miałam takie okej, okay, this movie is fun. Znaczy
1: ten film nie zasługuje na zjechanie, ale też szczerze mówiąc nie zasługuje na wiele więcej.
0: Tak, ale znaczy po prostu
1: zba, Bo ty, 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 mówisz, to... ty mówisz, jak on był zabawny i tak dalej, ale on nie idzie w tę stronę. Ten humor tak, znaczy on, jest tam on, on... jakby pomimo filmu, a nie dla niego, nie? nie? wzbogaca go, jest raczej takim dodatkiem, że skoro już oglądasz te półtorej godziny, to raz na jakiś czas jest śmieszny.
0: Tak, to, to, to nie to Znaczy, skojarzenia z Gladiatorem są o tyle słuszne, że Robin Hood dla ta traktuje się bardzo poważnie, a jakikolwiek humor, czy właśnie takie poczucie ciepła, czy takiego camaraderie, które tam wychodzi, jest jakby pomimo wszystkiego, czym ten film chce być. I dlatego mam wrażenie, że jakby że ten taki patos tego filmu wynika z Ridleya Scotta, a ten, ten humor wynika ze scenariusza właśnie Briana Helgelanda, bo jakby scenariusz do Obłędnego Rycerza jest, jest pełen właśnie tego typu wiesz, błyskotliwych dialogów i takich naprawdę po prostu mwah, perełkowych scen, gdzie masz, yy, wiesz yy, esencję wszystkich bohaterów, po prostu w jednej scenie ci wychodzi i oni błyszczą i to jest to jest naprawdę cudowne. To jest. Ten film w tym momencie ma y, 19 lat, prawie dwie dekady. wyżedł prawie dwie dekady temu, i on się nie zestarzał. W sensie. Biorąc pod uwagę um, jego, powiedzmy, realia historyczne i, i, i tematykę i nawet żarty, które tam padają, mimo że, że pada parę żartów pod tytułem tam, że walczysz jak kobieta, ale jakby film się sam z tego wyśmiewa, w sensie jakby e, z tego, że jeden z bohaterów ma problem z tym, że się mu mówi, że walczy jak kobieta. E, ten film się praktycznie nie zestarzał. On jest, on jest jakby na, na to, że się dzieje w średniowieczu jest Niesamowicie ponadczasowy i bardzo, bardzo, bardzo zachęcam, żebyście go obejrzeli. Też jest dostępny na Netflixie. A przy
2: tym on, on stoi obsadą, bo jakby jestem w stanie sobie wyobrazić, że ten film jakby z tym scenariuszem i jakby zrealizowany dokładnie w ten sam sposób mógłby zostać kompletnie położony, gdyby nie to, że aktorzy jakby są w stanie manewrować na tej granicy pomiędzy tym ala szekspirowskim szekspirowską dramą, a tą współczesną warstwą na to nałożoną to mogłoby kompletnie ze sobą nie grać, ale po prostu to w wykonaniu tej obsady wydaje się tak po prostu bez żadnego wysiłku są w stanie łączyć, łączyć te dwie rzeczy że dzięki temu ten film działa i jakby mam wrażenie, że, że tutaj Obsada wykonała naprawdę bardzo, bardzo dużo roboty, żeby, żeby to sprzedać, tę wizję.
0: Jak najbardziej, ten, ten film rzeczywiście w dużej mierze stoi Obsadą i, i naprawdę, naprawdę bardzo mocno go polecam, to jest to jest, to jest są dwie godziny naprawdę fantastycznej, fantastycznej zabawy, nieobrażającej nie naszej inteligencji, momentami bardzo, bardzo wzruszającej, bardzo takiej ciepłej, błyskotliwej, fajnej, naprawdę bardzo tętnie polecam. Jeszcze raz obłędny rycerz A night Tale, dostępny na Netflixie. masz stemp, stempel tego, foka aprobaty. <laughs> Seal of approval.
2: Krzysiek, czy ty masz coś jeszcze w tym odcinku? Znaczy,
1: ja chciałem powiedzieć o komiksie i jeśli próbujemy zrobić jakiś segway, to jedyne, co przychodzi mi na myśl, to to, że ten komiks też jest stary i ma już kilkanaście lat. Koko, e, prawda? Liczy się. E, właściwie nie, jest, jest coś jeszcze, ponieważ to jest komiks, który ja strasznie lubię od dawna, aczkolwiek muszę powiedzieć, że teraz powrót był trochę trudniejszy niż, niż myślałem, że będzie. O co chodzi? Będzie o mutantach, bo dawno nie było o komiksach o mutantach w tym podcaście. E, Okej.
2: Okay. Ja, Ale nie mówimy tutaj o postapokaliptycznych mutantach. Nie,
1: mówimy mówimy o X-menach i no, o postaciach koło X-menowych. E, zawsze, znaczy zawsze, wydaje mi się, że często mówiąc o X-menach w tym podcaście, mówiłem już, że ja zawsze lubię ten aspekt, tych młodszych mutantów, którzy dopiero wchodzą w ten świat superbohaterszczyzny i muszą się tego uczyć od podstaw i że dla mnie to jest coś bardzo ważnego w X-Menach i to jest aspekt, przez który doceniam zły film, którym był X-Men Apocalypse na przykład albo to jest powód, dla którego myślę o X-Men Evolution pozytywniej niż ten serial na to zasługuje przez pierwsze dwa sezony A... No więc e, tych komiksów o młodych mutantach było, było zatrzęsienie i tak jakby w latach 80. pojawia się seria New Mutants pisana przez Chris'a Claremonta, który w tym samym czasie pisał też główny tytuł o, o X-Menach i w ogóle tam przez kilkanaście lat był głównym scenarzystą i architektem X-Menów i, i dopiero w ciągu kilku ostatnich lat z, zaczął tracić nad tym kontrolę, a wcześniej decydował o wszystkim. E, I potem New Mutants jakby ukazywało się przez całe lata, potem, potem gładko trans, transmogryfikowało w inną serię, ale jakby wpisało się w krajobraz X-Menów na tyle, że od lat 80 jakby to, że są jacyś młodsi mutanci, którzy się uczą kontroli nad własnymi mocami i superbohaterszczyzny, super wpisało się na stałe w krajobraz tego, czym są X-Meni. Eee, także to nie jest tak, że zawsze ukazuje się taki tytuł, Często mijają całe lata bez takiego tytułu, ale prędzej czy później motyw wraca jak, jak bumerang. Zwłaszcza, że to nie byli tylko New Mutants, jakby no w ogóle jeszcze w latach 60., jak Stan Lee pisał X-menów, no to nominalnie to była grupa, wiesz, piątka nastolatków, którzy siedzą w szkole. Poza tym, że po czterech zeszytach już zostały absolwentami, i po prostu są drużyną, superbohaterów, bo Stan Lee się znudził, a poza tym pisał już Spidermana, który był nastolatkiem w szkole, i to mu wystarczało. No ale nominalnie X-Meni od samego początku są o takiej grupie, tak? Co prawda to przez 20 lat nie było prawdą, ale nominalnie było. Więc było kilka takich kolejnych pokoleń tych, tych młodych mutantów i ja mam teorię, że to jest tak się mówi o Bondzie czy o doktorze Hu, ja nie mam pojęcia, czy to jest prawda w wypadku doktora, w moim wypadku to nie jest prawda na temat Bonda, ale mówi się, że twoim ulubionym Bondem jest ten, z którym akurat dorastałeś, ten aktor, który akurat wtedy był. No. Brostan nie jest moim ulubionym Bondem, więc to się tutaj nie sprawdza. Natomiast w wypadku Młodych Mutantów chyba się sprawdza, to znaczy moj, moją ulubioną inkarnacją te, tego pomysłu na Młodych Mutantów jest komiks, który... Ponieważ to jest Marvel, muszę teraz wymienić trzy tytuły, bo ukazywał się pod wszystkimi trzema. E, nie, to nieprawda, dwoma. To jest komiks, który zaczął się ukazywać jako New Mutants, tylko że mówimy o serii, która startuje w 2003 roku, a nie w latach 80. I po kilkunastu zeszytach został przemianowany na New X-Men, jeszcze z tytułem Academy X, tylko ten podtytuł najwyraźniej nie jest oficjalnie częścią tytułu, bo jak szukasz tego teraz w bazie danych Marvela, to to Academy X niczego ci nie znajduje. Więc to jest New Mutants łamane przez New X-Men. Tytuł zmienia nazwę na New X-Men, bo akurat Grant Morrison przestał pisać swoich New X-Men i jego tytuł, jego tytuł wrócił do... Znaczy to już nie był jego tytuł, bo przestał ich pisać, ale odcięli znowu ten przymiotnik New, więc... Więc seria New X-Men zamieniła się w X-Men, a New Mutant zamieniła się w New X-Men i Marvel nienawidzi czytelników. Jakby Marvel Marvel nie chce nowych czytelników, Na no co im oni? Nie, Marvel chce tylko tych ludzi, którzy od 50 lat czytają te komiksy i są w stanie się w tym pułapać, a, a nowi niech spadają na drzewo.
0: Czekaj, czy New Mutants to są ten, Granta Morrisona, to jest ten komiks, w którym... Nie? New
1: e... X-Men Granta Morisiana.
0: Przepraszam. New X-Men, czy to jest ten komiks, w którym... Były te takie dziwne rysunki? W sensie, no, że. Chodzi ci o jak...
1: albo Kordeja, Tak, kwalifikują się jako dziwne rysunki.
0: Tak, znaczy pr przede wszystkim y, to, że Beast, Bestia wyglądał jak y, wielki kocur.
1: Znaczy, ale to było, to było fabularnie. To nie jest tak, że Rysownik sobie wymyślił, że teraz będzie rysował Beasta jako kota, tylko Beast przeszedł taką transformację i przez kilkanaście lat był wielkim kotem, tak.
0: Tak, tylko po prostu rysunki, jakie temu towarzyszyły, były dziwne. Znaczy po prostu ja pamiętam dlatego, że ta seria zaczęła wychodzić, kiedy ja, że tak powiem, właśnie byłam po przeczytaniu mnóstwa starych numerów tm które kupiłam sobie w świecie komiksu i akurat wtedy zaczęła wychodzić właśnie ta nowa seria i ja ją przez pewien czas czytałam. To jeden z niewielu razów, kiedy mogę powiedzieć, że czytałam jakieś komiksy na bieżąco. I pamiętam, że ten styl mi się strasznie nie podobał. Znaczy historia była super, ale styl rysunku był
1: znaczy, w, w ogóle skoro już z, zaczęliśmy o tym mówić, więc New Mutants zaczynają się ukazywać w 2003 roku i to jest fascynujący rok w historii X-Men, bo z jednej strony Grant Morrison jest właśnie w drugiej połowie swoje, swojej historii, która rewolucjonizowała mutantów, wprowadziła ich w XXI wiek. Ja mam z nią sporo problemów, ale niczego Morrisonowi nie ujmuję, no na pewno sprawił, że po, po kilku latach kompletnego zagubienia, późne lata 90. były bardzo złe dla X-Men.
0: Czekaj, e... powiedziałeś przed chwilą New Mutants. New X-Men. New X-Men, tak. Tak, to się nie, będzie
1: zdarzać. Nie, nie. Powiedziałem, Płań, New Mutants, powiedziałem, że New Mutants zaczęli się ukazywać w 2003 roku, który był ciekawym okresem dla X-Men, ponieważ Morrison pisał w New X-Men, jakby w 2003, był już w drugiej połowie swojej historii która rewolucjonizowała i tak dalej. To wszystko, co przed chwilą powiedziałem. Mówię to teraz jeszcze raz. A jednocześnie w tym samym czasie w bliźniaczym tytule Uncanny X-Men Chuck Austin pisał coś, co dzisiaj uznaje się za jed, jedną, jeden z najgorszych runów, jakby je, je, Uznaje się go za jednego z najgorszych scenarzystów X-Men. Co szczerze mówiąc wydaje mi się, że jest trochę przesadzone, w sensie Wolałbym jeszcze raz przeczytać X-Menów Chucka Ostena od jednego z bardzo wielu, bardzo nijakich scenarzystów, którzy pisali X-Men wcześniej i później. Chuck Austin miał kilka dobrych pomysłów i mnóstwo fatalnych. Jeśli kiedykolwiek słyszę, dotarły do was jakieś historie o tym, że byli źli ludzie, którzy chcieli zrobić Nightcrawlera papieżem, żeby potem odkryć, że jest mutantem, żeby zniszczyć kościół katolicki, i żeby, i, żeby, i żeby karmić wiernych eksplodującymi wafelkami, w sensie opłatkami, żeby zniszczyć Kościół katolicki, żeby ludzie uwierzyli, że właśnie przyszedł rapture, ci katolicy, którzy nie wierzą w rapture, żeby uwierzyli, że właśnie przyszedł rapture. Jakby to, było, to było coś pisane przez człowieka, który chyba ma problem z Kościołem, ale nigdy nawet nie sięgnął. Nie wiem, czy wtedy już istniała Wikipedia, chyba tak, ale nawet po nią nie się ugnął, żeby się dowiedzieć czegokolwiek o kościele, którego nienawidzi i o którym pisze. Jeszcze...
0: Ale innymi słowy, Chuck Aston po prostu miał ze skrajności w skrajność i to przynajmniej było ciekawe.
1: Nie, bo skrajności sugerują, że inne części tego ranu były bardzo dobre. Nie były. Po prostu miejscami <laughs> były ciekawe. Na przykład on jest, on jest człowiekiem, który rehabilitował Juggernauta. Przez, przez kilka lat potem Juggernaut był dobry i to jest całkiem porządny Wołtek to był człowiek, który zaskakująco spoko pisał Northstara jako X-Mena, bo Northstar pochodził z zupełnie innego komiksu, Northstar jest tym pierwszym wyautowanym gejem w uniwersum Marvela, w sensie superbohaterem, który był gejem. I on jest mutantem, natomiast długo nie miał nic wiele wspólnego z X-Menami, dopiero pod kuratelą Czaka Osten, on zostaje X-Menem i jest poprowadzony spoko. To jest spoko. A jednocześnie Czakostny jest też autorem, który stwierdził, że Nightcrawler ma ojca demona i ten demon, znaczy on jest mutantem, ale podaje się za demona i siedzi zamknięty w piekielnym wymiarze i żeby się stamtąd uwolnić, wprowadza w życie taki skomplikowany plan, ponieważ on jest tam zamknięty w tym więzieniu, w innym wymiarze, tak? On jest tam zamknięty. Więc żeby z niego uciec, wprowadza w życie taki plan, który zakłada, że spłodzi mnóstwo dzieci z wieloma kobietami na ziemi, w tym Nightcrawlera i wszystkie te dzieci będą teleporterami i te dzieci, potem on będzie kontrolował ich umysły czy coś i one razem otworzą portal dzięki któremu on ucieknie z tego piekła. Jeśli zapytacie się teraz, w jaki sposób spłodził mnóstwo? te wszystkie dzieci na ziemi, skoro był uwięziony w piekielnym wymiarze, żeby uciec z piekielnego wymiaru, to już zastanowiliście się nad tą fabułą dłużej niż autor.
0: Ale dlaczego to brzmi znajomo? Czy części tego nie było w X-Men Evolution? Nie. Aha.
1: nie W X-Men Evolution tylko widzimy, że Nightcrawler teleportuje się przez jakiś piekielny wymiar. Jest o tym jeden A, odcinek. Okay.
0: To, może, to może dlatego mi się pokićkało.
1: Nieważne, w każdym razie e, mówię o tym wszystkim, e, z Maria, nagramy trzygodzinny odcinek, jeśli pozwolicie mi wpadać w takie dygresje o mutantach.
0: I bardzo dobrze, poprzedni miał 45 minut i ludzie byli niepocieszeni. Jesteśmy im winni więcej kontentu. E, no.
1: więc mówię o tym tylko, żeby powiedzieć, że to był ciekawy okres dla mutantów. Początek XXI wieku, rok 2003 i na tym tle z uwagi na to, co się działo w ranie Granta Morrisona, w tamtej historii Charles Xavier przyznaje się publicznie, że jest mutantem i szkoła jego szkoła po raz pierwszy zostaje otwarta ogólnie dla ludzi, w sensie mutantów, ale ogólnie dla mutantów, a nie tylko dla tych paru farciarzy, których, których Charles Xavier tam zaprosił. Co prawda tego coming outu nie dokonuje sam Charles Xavier, tylko jego siostra bliźniaczka, która właśnie się pod niego podszywa. Nieważne, nie, nie wchodzimy w takie szczegóły. A... W związku z czym szkoła Xaviera zostaje otwarta ogólnie dla mutancich uczniów, co oznacza, że nagle zamiast grupki kilku młodych mutantów tam jest około 200 uczniów, z których większość pozostanie nienazwana i będą figurowali tylko gdzieś głęboko w tle i tak dalej. Ale Marvel zaczyna publikować komiks New Mutants, który nazwą nawiązuje do tytułu z lat 80 i powtarza część obsady, ponieważ pomysł jest taki, że grupka tych uczniów z oryginalnych New Mutants z lat 80 jest już teraz młodymi dorosłymi, koło 20 lat mają i oni teraz będą uczyć to nowe pokolenie tych młodszych od siebie o tam 5-6 lat mutantów. W związku z czym jakby mamy tytuł nawiązujący do tytułu sprzed 20 lat, część obsady się powtarza i początkowo to jest komiks, w którym to ci starsi są głównymi bohaterami i pierwszych Ładnych kilka zeszytów to jest dopiero zbieranie grupki, zapraszanie kolejnych uczniów do Instytutu ksawiera i pomału ta zebrana przez Daniel mundstar grupka zaczyna być głównymi bohaterami komiksu. I te, te, te lata to jest również okres największej popularności Harry'ego Pottera. W związku z czym ja nie mówię, że to jest związek przyczynowo-skutkowy, ale uczniowie Instytutu Xaviera zostają podzieleni na zespoły, które wzajemnie ze sobą konkurują o nagrodę Pucharu Roku czy, czy coś takiego. Więc jakiś związek i inspiracja prawdopodobnie tu nastąpił. W związku z czym nasi bohaterowie właśnie są zespołem pod nazwą New Mutants i oczywiście jest zespół tych, tych no nie złych, ale tych bucowatych dzieciaków. I to, są, I to są Helions, i ich mentorką jest Emma Frost. Emma Frost jest, jest dobra już od 10 lat w tym momencie, ale wciąż jest tą, tą dobrą, ale, ale co bierze wiele osób pod, pod włos i wiele osób ma jej za złe to, że kiedyś była no, mutancią terrorystką i supremacjonistką i tak dalej. E...
2: I zasadniczo jest się tak. Słam? Trudno się trochę nie zgodzić. No tak. E... Zasadniczo jest, jest to komiks, jakby.
1: Ukazuje się kilkanaście zeszytów New Mutants w tej formie. Potem następuje zmiana. Ta seria zostaje zamknięta, i ci sami twórcy przeskakują do serii New X-Men pod tytułem Academy X, która zasadniczo kontynuuje ten, ten wątek, tylko stawia większy nacisk. Nie, czekaj, to jest moment. W momencie, gdy seria przeskakuje zmienia się w New x -Men. to jest moment, w którym uczniowie zostają podzieleni konkretnie na te zespoły, które mają ze sobą rywalizować i tak dalej. Wcześniej po prostu jest grupa ludzi, są nasi bohaterowie, są ci... Nie chcę używać słowa buce, bo wielu Helios to są bardzo fajne postaci, zwłaszcza, że potem zaczynają grać coraz większą rolę, ale początkowo są wprowadzeni jako ci buce. A i New, New X-Men ma kolejnych kilkanaście zeszytów pod kuratelą tych samych scenarzystów, to jest małżeństwo Christina Weir i Nuncio de Filippis e, i w okolicach dwudziestego zeszytu oni odchodzą z tego tytułu i zastępują ich, zastępuje ich duet scenarzystów e, Craig Kyle i Christopher Yost jeśli komuś te nazwiska wydadzą się znajome to dlatego, że Mogłem o nich wielokrotnie wspominać, bo to są twórcy X-Men Evolution na przykład, a Christopher Jost teraz pisze też pisuje scenariusze filmów marvelowych między innymi i nie tylko. Ostatnio robił coś przy... Ezu, jeden z seriali, który ostatnio oglądałem. Nie, nie przypomnę sobie, nieważne. W każdym razie oni przychodzą i zasadniczo, kiedy ja mówię, że to jest mój ulubiony komis o młodych mutantach, ja zawsze mam na myśl ten etap od momentu, w którym oni przychodzą. Bo to z kolei zbiega się z innym wydarzeniem z komiksów Marvela, konkretnie z House of M, po polsku wydany jako Rood M, na koniec którego Scarlet Witch odbiera moce tam 90% mutantów na Ziemi, co oznacza wywrócenie tego tytułu do góry nogami. Kompletnie. Przy czym prawda jest taka, że kiedy ja to czytałem za pierwszym razem, ja nie czytałem New Mutants i nawet nie jestem stuprocentowo pewien, czy New X-Men zacząłem czytać od pierwszego zeszytu. Na pewno czytałem ten komiks co najmniej parę zeszytów, zanim Kyle i Jost tam przychodzą, ale nie byłem bardzo zżyty z wersjami tych postaci autorstwa Weir i The Filippis. I Kyle i Jost tam przychodzą, fundują tym bohaterom absolutne piekło, po to, żeby, w, że tak powiem, w ogniu tego piekła Ci bohaterowie jakby wykuć z nich bohaterów i, i w momencie, w którym oni zostają bohaterami i rzeczy zaczynają im wychodzić i zaczynają wygrywać walki, to się robi świetne. Natomiast teraz czytając, po raz pierwszy robiłem powtórkę od początku New Mutants, We're the Philippis przez New X-Men, We're i the Philippis, Ten moment przejścia, to nadejście Josta i Kyla jest tak absurdalnym ponuractwem, że aż mnie trochę odrzuciło, zwłaszcza, że to są pierwsze dwie historie. To jest po prostu kolejna klęska za klęską, i kolejne przegrane i kolejne zgony. I dopiero w trzeciej historii bohaterowie zaczynają jakby dorastać do roli i zaczynają, że tak powiem, oddawać temu światu, który ich gnębi. I dopiero od tego momentu tak jak teraz to czytam, to dopiero od tego momentu to jest tytuł, który tak dobrze wspominam, bo te pierwsze dwie historie są straszne. To nie jest jedyny straszny aspekt tego komiksu niestety. To znaczy na początku, kiedy Weir i The Philippists to piszą, dostają złego rysownika za złym rysownikiem. To znaczy początek jest naprawdę fatalny i nie chodzi mi o to, że to są dziwne rysunki i styl mi nie pasuje tam naprawdę są partacze, którzy nie potrafią narysować człowieka. E, tam są jakieś plastelinowe ludziki, które mają kończyny w za długie. Miny, które się, wiesz, jak ktoś jest zdziwiony, to dosłownie dostaje czerwony obważanek zamiast ust. I Wrzucałem przykłady no na Twittera, to było w tym momencie już miesiąc temu prawdopodobnie, ale może ktoś widział. Po prostu naprawdę fatalnych ludzi. Potem robi się lepiej, ale to nie jest poprawa na stałe Znaczy, potem, potem przychodzą lepsi ludzie bardziej kompetentni jeśli chodzi o rysunki jeszcze za Weir i de Filipisa robi się lepiej potem kiedy Kyle i Jost przychodzą to rysuje Pakomedina, rysownik, którego ja lubię ale on się wyrobił dopiero potem, znowu ten, jego pierwsze zeszyty są, są takie sobie natomiast e, w drugiej połowie jest historia Quest for Magic którą rysuje Scott Young i jest po prostu cudowna. To jest... Znowu, on, to, to nie jest tak, że on tam został już do końca, bo, bo nie został. Po, po Youngu był na przykład Humberto Ramos, którego ja czasem lubię, czasem nie lubię. W New x akurat bardziej go lubię, niż nie lubię. No W każdym razie to jest tak. Ja często mówię, że jestem człowiekiem, który czyta komiksy dla, dla scenariusza, dialogów, postaci i tak dalej, a rysunki jakby muszą być bardzo złe albo bardzo dobre, żebym zwrócił na nie uwagę. No więc zwracam uwagę na rysunki w New Mutants, co powinno wam wiele powiedzieć o tym, jakiej są jakości. E, przy czym... I teraz wróć, skoro już opisałem, wiesz, jak to wszystko wygląda, to wróćmy do tego punktu przejścia od Weir i The Philippis po Kyla i Josta, bo ja rozumiem, czemu jest segment fandomu e, x który nienawidzi ranu Josta i, i, i Kyla, ponieważ teraz jak przeczytałem to od początku i miałem okazję zżyć się z tymi postaciami w wydaniu Weir i The Philippisa to moment tego przejścia jest naprawdę po prostu, jak dostajesz, dostajesz czymś po twarzy, nie wiem, flowrą, czymś nieprzyjemnym w każdym razie.
0: <grymne> Najlepiej jeszcze zimną i mokrą.
1: Bo masz tak, masz New Mutants Dottołt jest komiksem, w którym Daniel Munstar, czyli absolwentka oryginalnych New Mutants, jest mentorką grupy młodych bohaterów którzy mają na z Helioncami, czyli drugą grupą młodych bohaterów, z którymi szczęścią się nawet w miarę lubią i mają jakieś relacje, ale ich przywódca ksywa Helion. To jest Helion and the Helions. On jest strasznym dupkiem. Aczkolwiek ma tam, wiesz, on jest takim bedwojem, co ma tam gdzieś w głębi jakieś, jakieś lepsze serduszko i tak dalej. Tylko, że bardzo dobrze je chowa bardzo długo. I to jest ten komiks. I tam Daniel Munster ma też ma też swoje przyjaciółki z nim Mutants, które też grają, grają no powiedzmy drugoplanowe role w tym tytule i tak dalej. I to jest spoko. I ty, kiedy, kiedy już przychodzi ta zmiana, że, muta że uczniowie są podzieloni na te zespoły i zaczynają konkurować ze sobą, masz takie no tak, to jest taki Hogwart dla mutantów, to jest fajne. Spokojnie mógłbym to poczytać jeszcze kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt zeszytów tylko o tym, jak oni są w szkole i mają szkolne problemy i rywalizacje. No więc nie, bo przychodzi wielki event Marvela i przychodzi odebranie mocy 90% paru procentom mutantów na Ziemi i przychodzi Kyle i Yost i mamy takie, to co? Daniel Moonstar straciła moce, Emma Frost wyrzuca ją z Instytutu, bo to już nie jest miejsce dla niej. A 90% tych uczniów potraciło moce, więc wywalamy ich z Instytutu. Ale jest tutaj grupa terrorystów, która jest wroga, wrogo nastawiona do mutantów i szefuje im zły kaznodzieja, który mówi, że ci mutanci, którzy stracili moce, są właśnie najgorsi, bo to są te diabły, które teraz są już nieodróżnialne od zwykłych ludzi. Więc to nie jest tylko tak, że pozbawimy mocy 90% drugo-, trzecio i czwartoplanowej obsady tego komiksu, tylko potem jeszcze ich zabijemy w jednej eksplozji. A potem Jezus. co poza tym? Aha, postać, która zasadniczo służyła nam za punkt, za perspektywę przynajmniej w pierwszych zeszytach serii, a potem stała się jakby jedną z głównych bohaterek na równi z innymi. Jej też zabierzemy mocę, wywalamy ją stąd. Inną postać z drużyny Mutants ją odstrzelimy parę zeszytów po tym, jak wysadziliśmy ten autobus ze wszystkimi innymi. A tak w ogóle to Emma Frost wprowadza nowy system szkoleniowy, gdzie zbierzemy grupę najtwardszych młodych mutantów i oni będą szkoleni na tych X-Men przyszłości i oni będą mieli taki naprawdę na fest trening bojowy i to będzie teraz nasza główna, grupa głównych bohaterów, w ramach której musiałbym to policzyć na rękach ale chyba trafia do niej wiełcej Helions niż New Mutants, czyli tak naprawdę masz takie wrażenie, że ok to teraz, to teraz głównymi bohaterami są ci buce? Znaczy oni są złożonymi postaciami i wielu z nich to, to moi ulubieni bohaterowie teraz, Natomiast w momencie, gdy czytasz i masz to przejście, masz takie to zupełnie nie jest komiks, który dotąd czytaliście. Tak? I w tym momencie, gdyby to się wydarzyło w tym momencie w Marvelu, to po prostu ta seria We're i the Philippinesa zostałaby zamknięta i Kyle i Joss dostaliby nowy tytuł, bo teraz jest taka polityka. Zasadniczo serie komiksowe mają trochę przypominać sezony seriali, w sensie jak zmieniamy scenarzystę, to resetujemy numerację, zmienimy tytuł i w ogóle, żeby... Robimy taki twardy podział. I tak samo też y, to continuity, czyli ten ciąg wydarzeń od 62 czy 61, że wiesz, wszystko co było w komiksach Marvela się liczy jako coś, co wydarzyło się w komiksach Marvela. To nigdy nie zostało powiedziane oficjalnie, ale w tym momencie to jest trochę bardziej na zasadzie, że liczy się jeśli aktualny scenarzysta do tego nawiązuje a jeśli do tego w tym momencie nie nawiązuje to równie dobrze możesz o tym zapomnieć bo to nie ma dużego znaczenia poza tym to jest 60 lat komiksów kto by to wszystko spamiętał po prostu jeśli komiks jest dobry to jest dobry i nie przejmuj się jak się ma do tego co było wcześniej więc tak to wygląda teraz te Kilkanaście lat temu tak to nie wyglądało, w związku z czym Jost i Kyle przyszli i jakby po prostu wiesz, masz następny numer tej samej serii i po prostu wszystko jest wywrócone do góry nogami. No i teraz w momencie, gdy czytam to od początku, to ten moment jest bardzo, bardzo trudny. I rozumiem, rozumiem niechęć, którą, którą wielu ludzi darzy tych scenarzystów. A zapomniałem dodać, jeszcze dodają X-23 do, do obsady więc znowu masz takie wrażenie, że nie tylko przyszli, jeszcze przyszli ze swoją ulubioną zabawką z innej piaskownicy, no bo to są twórcy postaci X-23, stworzyli ją na potrzeby X-Men Evolution. Co prawda nie byli pierwszymi, którzy wprowadzili ją do komiksów, w związku z czym, kiedy potem mieli możliwość pisać komiksy z X-23, to zaczęli od retkonowania tego, co na przykład Chris Claremont zdążył zrobić z tą postacią, bo miał strasznie dziwny pomysł na nią, jakby kosmos zupełny. Więc tak, to był, to był mój długi monolog o New Mutants, ukośnik New X-Men. Wciąż bardzo lubię tę serię, Jakby pierwszy raz czytam ją po długiej, długiej przerwie, więc widzę dużo więcej zgrzytów i problemów i tak dalej. Zapomniałem wspomnieć o jednej rzeczy, a propos tych złych rysunków na samym początku serii, jeden z bohaterów, on zostaje, on zostaje wprowadzony ciekawie, bo poznajemy go jako członka jednej z tych terrorystycznych grup nienawidzących mutantów i on się sam dowiaduje, że jest mutantem, w związku z czym ostatecznie trafi do szkoły Xaviera, tylko poznajemy go jako gościa z tą taką mikrobródką, to się nazywa Solpatch, nie wiem czym to ma polską nazwę, który, który mówi o tym, jak tam, jak bardzo laski na niego lecą i tak dalej, po czym dosłownie dwa, trzy zeszyty później, kiedy trafia do szkoły Xaviera, zmienia się również rysownik i nagle masz, ta postać jest 10 lat młodsza, minimum. I, I naprawdę nie wiem, czy to jest tylko kwestia rysownika, mam wrażenie też, że scenarzyści dopiero po paru zeszytach stwierdzili, kim ta postać tak naprawdę ma być, bo po prostu są dwie różne postaci, tylko masz powiedziane, nie, to jest jedna i ta sama. Ten. Co by tu jeszcze dodać? No jest, to, jest to komiks, który funkcjonuje w obrębie większego uniwersum Marvela, więc tak jak House of M wywraca go do góry nogami, to nie jest jedyne wydarzenie, które wywraca go do góry nogami. Tak naprawdę wielki finał New X-Men e, zawiera się w ramach crossoveru Messiah Complex, co dla mnie nie jest problemem, bo uwielbiam ten crossover, uważam, że jest bardzo dobry, w ogóle jeden z najlepszych e, tego typu, ale jeśli chcesz przeczytać samą historię o młodych mutantach, no to potem masz finał, gdzie nie możesz przeczytać tylko samych zeszytów New X-Men, bo po prostu są skoki, przeskoki między wydarzeniami więc w ogóle się tego nie ogarnie. Jest też moment, w którym niestety, niestety Mark Millar odciska swoje piętno na tym komiksie. W bardzo dziwny nie. sposób. To znaczy Mark Millar nigdy go nie pisał, ale pisał Wolverina w podobnym okresie, kiedy wiesz, wpadł na rewolucyjny pomysł, żeby napisać historię o starym Loganie, palszej, że Chris Claremont miał historię ze starym Loganem. Nieważne, Millar wymyślił to pierwszy. I Trochę wcześniej napisał historię Enemy of the State, w której Wolverine zostaje, no, pior, ci źli ninja z Daredevilla piorą mu mózg i on zaczyna mordować na lewo i prawo. i Między innymi morduje jednego z nauczycieli w szkole Xaviera. A, tak, no tak się składa, że padło na Northstara. To był zresztą miesiąc, w którym Marvel chyba uśmiercił Northstara w dwóch różnych komiksach, w dwóch różnych uniwersach. I chyba jeszcze jedną homoseksualną postać zabił w tym samym miesiącu. Jakoś tak, że tak powiem, ps. Nikt, Nikt nie zauważył zbiegu okoliczności. Internet zauważył dopiero, kiedy komiks
2: był.
1: Było trochę niezręcznie. W każdym razie zmierzam do tego, że jest, jest komiks, jest zeszyt New Mutants, w którym bohaterowie na to reagują. Pierwsza połowa toczy się jakby na marginesie wydarzeń z Wolverina, czyli studenci nie mają pojęcia co się dzieje, jest tylko mowa o tym, że Wolverine atakuje i Illa Boga, w połowie komiksu ginie Northstar, druga połowa komiksu to jest jego pogrzeb, to są reakcje jego uczniów, to jest świetny zeszyt, bardzo fajny, bardzo dobry, mocny zeszyt jakby, tak jak śmierć Northstara nie odbija się takim echem jak powinna w głównych komiksach o X-Menach czy w samym Wolverinie, tak w New Mutants. New Mutants jest miejscem, w którym scenarzyści stwierdzili, czekaj, to jest dramatyczne wydarzenie, to powinno odpowiednio wybrzmieć i oni zadbali o to, żeby tak wybrzmiało. Problem pojawia się w momencie, gdy miesiąc później New Mutants mają zeszyt, gdzie jest bal na koniec roku szkolnego i Wolverine jest tam w tle i pomaga wieszać dekoracje, bo w międzyczasie już jakby w innych komiksach naprawili wszystko i tak dalej i Wolverine znowu jest bohaterem i no, i jest taka niezręczność, jak to czytasz. Bo w samych New Mutants jakby nikt się słowem o tym nie zająłknął. No, ale to jest ten problem, jakby jeśli sięłgasz po komiksy Marvela lub DC, o ile to nie jest bardzo konkretnie zamknięta historia od początku do końca, możesz przeczytać tylko to i nie wiedzieć nic poza tym o tym uniwersum, a to jest zdecydowana mniejszość pozycji wydawanych przez jedno i drugie wydawnictwo. Po prostu, jeśli decydujesz się, żeby czytać Marvela lub DC, będziesz mieć do czynienia z takimi rzeczami. No, przykład kompletnie z innej mańki, Gotham Central z DC. Świetny komiks kryminalny o zwykłych policjantach żyjących i pracujących w cieniu Batmana i ich trudnej relacji z Batmanem i tak dalej. Po czym blisko finału serii jest nagle zeszyt o tym, że niebo jest czerwone i świat ma się skończyć, bo akurat we wszystkich komiksach DC niebo było czerwone i świat miał się skończyć i nie ma to żadnego związku z historią z Gotham Central, no, ale musisz przecierpieć ten zeszyt, bo, no, bo taki był nakaz od redakcji, że we wszystkich komiksach w tym miesiącu będzie się czerwone niebo. Tak po prostu mm. jest w komiksach superbohaterskich wielki wydawnych
0: no Właśnie, dlatego ja, ja ich nie czytam, chociaż bardzo, bardzo lubię X-Menów jakby jako koncept i, i lubię niektóre postaci i jakby te niektóre wątki, które gdzieś tam po drodze mi mignęły albo z drugiej ręki czytając w internecie albo słysząc od ciebie, albo te nieliczne, które sama czytałam, bardzo lubię, ale potem właśnie, wiesz, zaczynam im dalej, tym bardziej sobie zdaję sprawę z tego, że tego nie rozumiem, to nie wiem, do czego nawiązuję, to bym się musiała cofnąć 20 lat i po prostu
1: znaczy, znaczy... nie znaczy, ja rozumiem, że niektórzy ludzie nie mogą tego przeskoczyć, ale mówisz, tu bym się musiała cofnąć 20 lat. Nie, nigdy nie musisz się cofać. Jakby wystarczy, że bierzesz komisję i go przeczytasz.
0: Ale właśnie o to chodzi, że jak, jak próbowałam w sensie próbowałam to olać i przejść na tym do porządku dziennego na zadzie, okej, okay, nie wiem do czego to nawiązuje, olejmy, albo nie muszę wiedzieć, co to jest to nie czerpałam z tego żadnej przyjemności, bo miałam wrażenie, że coś mi umyka. I ja bardzo tego nie lubię. Znaczy, z drugiej strony jestem jedną z tych osób, które jeżeli wiesz, czytają jakąś serię książek, które wychodzą systematycznie i potem sobie zrobi przerwę i wyjdzie kolejny tom, to ja czuję potrzebę przeczytania z całej serii od początku, żeby mieć znowu z powrotem kontekst, a nie zaczynać to to znaczy, kolejny tom bez, tylko, że... jakby bez podkładki.
1: No więc właśnie, właśnie mam wrażenie, że dla takich ludzi jak ty jest ta polityka Marvela obecna, że jak, jak przychodzi nowy scenarzysta, to to jest początek tej serii i tyle. I po, reset. poprzednie wydarzenia nie mają znaczenia, o ile scenarzysta konkretnie do nich nie nawiąże. I jest dużo serii, jakby. Słuchaj, jeśli chcesz jakieś rekomendacje, ja mogę ci wskazać serie, które można przeczytać, które są napisane specjalnie z myślą, jakby o tym, żeby być w miarę zamkniętymi. Nawet jeśli nie są dosłownymi stand czy dosłownie nie dzieją się w osobnych uniwersach, są serie, których autorzy zlewają to, co się działo w tym momencie w innych seriach. Jakby astonishing X-Men w tak, w połowie tej historii dochodzi do House of M i mutanci tracą moce, i Widona nawiązuje do tego na jednym kadrze swojego komiksu i możesz nic nie, nie wiedzieć na ten temat, żeby przeczytać cały ran Widona, który jest bardzo porządny. To nie jest arcydzieło, ale jest bardzo fajne, zwłaszcza jeśli lubisz Widona. Jeśli drażnią cię jego manieryzmy w dialogach i tak dalej, no to okej, okay, to wtedy już nie ma wielu powodów, żeby sięgać po ten komiks. Ale, ale spokojnie, można to przeczytać. Problem jest jakby, tak jak bardzo lubię komiksy o młodych mutantach, nie potrafię wskazać komiksu o młodych mutantach, który miałby taką formę, ponieważ one zawsze są spin-offem. Znaczy New Mutants, oryginalny New Mutants jest totalnie spin-offem X-Menów. Jakby New Mutants, o którym mówię w tym odcinku, bierze się z tego, co się akurat dzieje w głównych tytułach no i co najmniej trzy razy w ciągu całej tej serii to, co się dzieje w innych tytułach, bardzo mocno wpływa na to, co się dzieje w samym New Mutants czy, czy New X-Men. E, więc tak. No, no takiego, takiego komiksu o młodych mutantach, który byłby tylko o młodych mutantach i możesz olać całe wszystko dookoła nie wiem, Generation X na pewno odpada. Generation X sprzed dwóch lat mogłoby się kwalifikować, ale to jest, to jest drobiażdżek. Nawet nie wiem, czy ta seria dociągnęła do 12 zeszytów. Była bardzo sympatyczna, gdyby ktoś próbował. Jest Generation X z 2017 chyba okolic. Um, niech pomyślę. No, no, chyba nie ma innej takiej.
0: No. no więc dlatego czekam na filmowych New Mutants. To jest moja jedyna nadzieja, żeby zobaczyć młodych mutantów w jakiejkolwiek postaci. Znaczy,
1: tak naprawdę. Ja, ja... Bardzo,
0: bardzo czekam na twoje porównania filmu do komiksów. Jak już wyjdzie, to będziemy, e, biesa, będziemy robili sobie odcinek.
1: Tak naprawdę ja nie czytałem oryginalnych komiksowych New Mutants. I Właściwie to mam zamiar mam zamiar to nadrobić, jak, jak skończę już powtórkę tych New Mutants i New X-Men, e, bo słyszę bardzo dobre rzeczy regularnie w na przykład JN Miles Explain the X-Men jakby wiem, że dla fanów starszej daty ode mnie, to że tak powiem. To jest ich komiks o młodych mutantach, co jest naturalne i oczywiste, bo są starsi i czytali go na bieżąco. Ale podobno jest bardzo dobry, więc chcę mu dać szansę kiedyś. Co prawda, cofanie się do bardzo starych komiksów Marvela potrafi być. Znaczy ujmę to inaczej. Jeśli są ludzie, którzy mówią, nie, ja muszę przeczytać od początku i. Ja kiedyś słyszałem takie deklaracje, że ktoś próbuje czytać Spidermana od samego początku. Okej, okay, Spiderman z lat 60 rysunki, rysunki Steve'a Ditko, spoko, styl Stan niektórzy ludzie to lubią. Jakby spider z lat 60 ma zalety. X-Meni z lat 60 to jest Stan Lee i Jack Kirby. To są dwie legendy, ale ich X-Meni prawdopodobnie są najgorszą pracą jednego i drugiego z tej dekady. W sensie to był komiks, w którym im się nie chciało. Naprawdę, Oj. autentycznie. A z drugiej strony masz te pierwsze 4-14 zeszytów i jest tam już mnóstwo elementów, które wiesz, są na stałe w kanonie w kanonie mutantów. Może nie wszyscy przeciwnicy z tamtych, z tamtych zeszytów tak się głęboko zapisali. Nietykalny Unus nie, nie wraca co rok, żeby walczyć z X-Menami. U, czekaj, wiecie co? To mi akurat coś przypomina. Jest komiks, który też sobie powtórzyłem całkiem niedawno. Nazywa się X-Men Season 1 i można go w ten sposób znaleźć w bazie danych Marvela, czy, czy na przykład na Marvel Unlimited. Ze scenariuszem Denisa Howlessa i rysunkami Jamie'ego MacKelwiego. McElvie to ten, który rysował Wicked and Divine na przykład. Czy zaprojektował kostium Captain Marvel, ten Filmowy, znaczy ten komiksowy, który trafił do filmu. I X-Men Season 1 jest zamkniętą historią, którą mogę szczerze polecić. Technicznie rzecz biorąc, to jest Elseworld. W związku z czym nie nawiązuje do mnóstwa rzeczy, ale technicznie rzecz biorąc, jest swoim własnym uniwersum i tak dalej. Pomysł na niego jest taki, że to jest, to jest sto kilkadziesiąt stron i Hopeless bierze kilka pierwszych zeszytów X-Men z lat 60 przepisując je na współczesne realia, wiecie, bohaterowie mają komórki i tak dalej, i robiąc jeszcze jeden myk, to znaczy czyniąc Jean Grey centralną postacią. Podczas gdy Jean Grey w komiksach z lat 60 jest tą dziewczyną w zespole, czyli jest tą samą postacią, którą Suzanne Storm jest w Fantastycznej Czwórce, czy Wasp jest w Avengers, jakby Stanley. Stanley napisał wielu chara wiesz, charakternych bohaterów, wymyślając im ich życiowe problemy i złożoną osobowość i tak dalej. Napisał też wiele tych pierwszych w zespole. Tak. W związku z czym. No tak, no, tak, tak. W każdym razie, więc, X-Men Season 1 jest zamkniętą. To jest, wiecie, powieść graficzna, która ma bardzo otwarte zakończenie. Bierze pomysły na fabuły z kilku pierwszych zeszytów X-Men, to znaczy na przykład nietykalny Unus jest przeciwnikiem, który pojawia się w tym, kom tym komicie e, i tworzy z nich narrację o tym, o wizji Xaviera, o tym, co te, ci młodzi o niej myślą, jak do niej podchodzą, jak pomału się do niej przekonują i jakby jeśli chodzi o punkty fabularne, one są wzięte prosto z tamtych oryginalnych komiksów. Tam jest na przykład motyw, że Beast jest e, rozczarowany wizją Xaviera, jest przekonany, że ona jest kompletnie bez sensu i odchodzi z zespołu na, na moment. E, to jest w tych oryginalnych komiksach. Hopeless to bierze i przekuwa w coś, że tak powiem, bierze te punkty fabularne i sprawia, że jest tam trochę mieł, więcej mięska fabularnego, a postaci są żywsze i zachowują się jak ludzie. I McKelvey jest jakby znowu, jest bardzo fajnym rysownikiem, ponieważ nie potrafię najwyraźniej mówić o X-Menach, żeby nie powiedzieć niczego krytycznego, muszę tylko dodać, że McElvie ma taką manierę, że on rysuje wiecznie znudzonych ludzi w sensie on, on projektuje świetne stroje i ubrania i potrafi rysować dynamiczne postaci ale jego ludzie zawsze mają takie półprzymknięte oczy i takie spojrzenie gdzieś w bok i masz takie Człowieku, na tym kadrze właśnie obrywasz piołchą w twarz. Czemu zasypiasz? Co się dzieje? <laughs> <laughs> oh wow. Ale jeśli mam wskazać ten jeden komiks o młodych mutantach, który można przeczytać bez znajomości czegokolwiek innego, to tak, wymyśliłem ten jeden tytuł. X-Men Season 1 jest takim tytułem. Ole. Brawo.
0: Jesteśmy z ciebie dumni
1: również jeśli wiecie jeśli dla was x meni to jest kreskówka z lat 90 albo albo jeśli się łgamy głębiej no to x meni Chrisa Claremonta i tak dalej więc Rogue Nightcrawler i tak dalej i zawsze uważaliście że ta oryginalna piątka to są w sumie nudziarze i tak dalej Hopeless przedstawia ich w całkiem fajny sposób także można, można ich polubić
0: Dobrze. Czy chcemy już kończyć, czy mogę jeszcze coś omówić?
1: No, jeśli masz siły i ambicje i w ogóle.
0: <laughs> Przyjmijmy, że mam. To w ramach szukania, znaczy nawiązując do że tak powiem nastoletnich fabu, to na Netflixie niedawno pojawił się również film, film The Half of It. Polski tytuł jest bodajże więcej niż myślisz. I to jest nominalnie to jest, znaczy trailer sugerował, że to jest jakby queerowy romans między dziewczyną, trochę jakby oparty na podobnym pomyśle, co powiedzmy Cyrano de Bergerac, czyli, że jest sobie młoda, inteligentna, oczytana i, i, i jakby bardzo bystra dziewczyna, która podkochuje się w koleżance z klasy i w tej koleżance z klasy podkochuje się również tam pewien, pewien futbolista, który nie wiedząc, że ta nasza główna bohaterka o imieniu Ellie um, również się w tej dziewczynie podkochuje, wynajmuje ją, żeby ona w jego imieniu pisała do niej listy. No, czyli dosłownie Cyrano de Bergerac. Um, I jakby to, co jest w tym filmie... Y Najciekawsze to jest to, że właśnie jakby trailer, trailer nam sprzedawał trochę taką, taką queerowy romans, trochę na zasadzie jak, jak film Love, Simon, który parę lat temu wyszedł i, i poniósł się bardzo, bardzo dużym, pozytywnym echem w, main, w mainstreamie, jakby był pierwszym takim mainstreamowym nastoletnim romansem z tematyką LGBTQ+. I tutaj też mamy, mamy przykład kolejnego takiego filmu, ale nakręconego przez Alice Wu, która jest reżyserką, której, dla której to jest drugi z tego co wiem film w jej dorobku, która kręci to filmy, które bardziej bym nazwała jakby takimi niezależnymi filmami, bardzo typowo indie, więc to jest film, który niby ma być taką nastoletnią komedią, których na Netflixie jest pełno, czy takim właśnie coming of age movie, a tak naprawdę jest takim bardzo kameralnym, malutkim, sympatycznym filmowym indyczkiem, który przede wszystkim tak opowiada o, o tej przyjaźni tej, tej Eli, która, która jest jakby nie, niewyotowaną lesbijką z Polem, który jest właśnie tym takim... Um, on jest niby, niby, niby futbolistą, ale przede wszystkim jest tak... To, to jest, takie, jest takie określenie w, w że tak powiem, a, anglojęzycznym slangu, które się. takie określenie himbo, czyli jest połączenie słów him i bimbo, czyli on i, i jakby. Jak, się, jak przetłumaczyć bimbo na polski? Dziunia? <laughs> Powiedzmy. W sensie himbo to jest um, postać męska czy mężczyzna, który jest. Um, przystojny w jaki, albo w jakiś sposób pociągający, ale jest przy tym niekoniecznie rozgarnięty albo po prostu wręcz głupi. E, tylko, że jakby w takim powiedzmy fanowskim dyskursie e, himbo, określenie hymbą dla jakiejś postaci na przykład w filmie czy w książce, czy w fanfiku, czy gdziekolwiek zazwyczaj niesie też ze sobą to, że, że, że jest e, niekoniecznie błyszczy intelektem, że jest przystojny albo pociągający, ale ma też dobre serce, czyli jakby zawsze jest ten dodatkowy element, że on jest po prostu, może nie jest naj, naj, najjaśniejszą kredką w pudełku, ale przynajmniej ma dobre serduszko. E, I po właśnie bohater um, The Half of It jest, jest, jest takim typowym hymbo. co jest o tyle urocze, że um, w, w, jakby w twórczości fanowskiej, um, czy właśnie w takim dyskursie fanowskim, przyjaźnie między postaciami lesbijek, a, a właśnie hymbos, czy, czy dude bros, czyli takimi właśnie um, nie wiem, bracholami. Niekoniecznie rozgarniętymi, ale, ale w gruncie rzeczy sympatycznymi, czasem popularnymi chłopakami. Są bardzo, bardzo lubiane i, i, i bardzo często właśnie komentowane jako taki fajny rodzaj relacji. I fajnie, że jest film, który, który tego typu właśnie przyjaźń pokazuje. Natomiast to nie jest komedia romantyczna, w sensie jakby to nie jest główny, najważniejszy element filmu, a ponieważ reżyserka jest z Asian American, czyli jest jakby jej rodzice emigrowali z, z, z Tajwanu. W związku z tym um, jej film w dużej mierze skupia się na tym, że Ellie też jest właśnie e, amerykanko-azjatyckiego pochodzenia, e, jej, jej rodzice przyjechali z Chin e, i jak ona się odnajduje jako nie dość, że właśnie e, niewyautowana e, lesbika, e, to jeszcze na dodatek e, Osoba właśnie azjatyckiego pochodzenia, chińskiego pochodzenia w bardzo miałym, małym miasteczku w Stanach Zjednoczonych, gdzie jakby czuje się outsiderką, nie tylko ze względu, że jakby jest właśnie inteligentniejsza od powiedzmy swoich kolegów i koleżanek i kolegów z klasy, ale jest też ma właśnie jakby inne doświadczenia. Jej, jej tata jest imigrantem z, z Chin, który w Chinach był jakby inżynierem i miał. miał Karierę naukową, a po przyjeździe do Stanów nie był w stanie znaleźć pracy, no bo jego, jego jakby, um, jego doświadczenie i jego dokumenty się nie liczą. I to jest taki strasznie sympatyczny, kameralny film, który, który wydaje mi się, że warto obejrzeć, zwłaszcza, że jest to już drugi, tak jak wspomniałam, drugi film tej, tej reżyserki i. Skupiony w sumie na, na, na bardzo podobnych aspektach, bo poprzedni film reżyserki nazywał się Saving Face, po polsku zachować twarz. Można go obejrzeć na iTunes, co ja zrobiłam i zajęło mi samą, całą godzinę zajęło mi dojście do ładu z, z, z biblioteką iTunes i próbą wypożyczenia tego filmu, bo po prostu iTunes mnie nienawidzi, Apple jest do dupy. Um, w każdym razie film Zachowaj Twarz też jest bardzo ciekawy, bo z kolei opowiada o młodej chiruszce, też chińskiego pochodzenia, która jest również niewyłatowaną lesbijką i która nawiązuje romantyczną relację z, z tancerką również chińskiego pochodzenia. One obie jakby egzystują w takiej nie chcę powiedzieć komunie, ale w takiej społeczności Chińczyków w Stanach Zjednoczonych, którzy tam jakby mają taką swoją powiedzmy diasporę, gdzie jakby mają swoje, swoje prawda, nie wiem, salony fryzjerskie i swoje restauracje i co tydzień w weekendy się spotykają na chińskiej potańcówce, gdzie oczywiście dochodzi do różnego rodzaju swatania, bo, bo, bo tak to tam jakby jest pokazany bardzo Taki osobisty i ciekawy punkt widzenia na, na, na chińską kulturę, znaczy kulturę chińskich emigrantów w Stanach. Um, I właśnie w, w Saving Face, ta, ta, ta nasza bohaterka um, musi ukrywać ten, ten swój związek z tą, z tą tancerką przed swoją mat 48-letnią matką, która się wprowadza do jej mieszkania, bo została wyrzucona od swoich rodziców, ponieważ w wieku 48 lat zaszła w ciąże z y, mężczyzną, którego jakby nie chce, y, nie chce wydać, w sensie nie chce powiedzieć kto, y, z kim zaszła w ciąże. Jej mąż zmarł wiele lat temu, ona nie ma męża, więc y, oczywiście ojciec się jej wyrzeka i wyrzuca ją z domu, więc ona zamieszkuje ze swoją córką, która jest lesbijką i ma co o tym nie mówi. Więc to jest... Znaczy, oba te filmy um, Zachować Twarz i... Y, Boże, jaki był tam ten tytuł? Więcej niż myślisz. E, są... Strasznie takimi fajnymi, kameralnymi spojrzeniami na właśnie na życie um, chińsko-amerykańskiej e, społeczności. I bardzo je, bardzo polecam. Nie tylko jeżeli ktoś lubi w, wątki e, queerowe w, w kinematografii. To są bardzo fajne, sympatyczne, kameralne filmy. Um, the Half of It, czyli więcej niż myślisz, można obejrzeć na Netflixie. Zachować Twarz, czyli um, Saving Face, można za 9,99 wypożyczyć na iTunes. Bardzo polecam. Sympatyczne filmy i ciekawe spojrzenie na, na społeczność Asian Americans. O, i to tyle.
2: I To chyba tyle w tym odcinku.
0: Tak, wyszedł nam y, odcinek 45 minut plus godzina, <gryw> więc myślę, że słuchacze będą zadowoleni, a przynajmniej taką, y, y, na, to, na to liczymy. Jeżeli macie do nas jakieś pytania, komentarze, sugestie, przemyślenia, chcielibyście się z nami skontaktować, to oczywiście możecie komentować pod tym odcinkiem na YouTubie, możecie pisać do nas na Facebooku, na fanpage'u podsłuchane.pl lub wysłać nam maile, wszystkie e-maile znajdziecie na stronie podsłuchane.pl. Możecie nas ścigać w, w socialach, wszyscy jesteśmy indywidualnie, czy to na Twitterze, czy to na Facebooku, ja jestem na Instagramie. Um, bardzo zachęcamy do słuchania innych podcastów podsłuchane.pl, przede wszystkim sesji na podsłuchu, które możecie też oglądać na YouTubie. Jeżeli lubicie sesje, to możecie je wesprzeć na patronajcie patronite.pl, ukośnik A jeżeli, jeżeli w ogóle chcecie wesprzeć podsłuchane.pl, to możecie sobie kupić gadżety z naszymi fajnymi logo i tekstami na stronie podsłuchane.pl, ukośnik sklep, gdzie mamy dużo fajnych gadżetów. I to chyba tyle, czy o czymś jeszcze zapomniałam. Chyba wszystko. To Chyba wszystko. Dobrze, to w takim razie dziękujemy bardzo Wam za uwagę, zachęcamy do kontaktu z nami, bo lubimy sobie z Wami gadać i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć! No